0: Vías biliares. El sistema biliar comprende canalículas, conductos biliares, intrahepáticos, conducto biliar común, la vesícula biliar, el conducto cístico y el ámpula de váter. La vesícula biliar puede almacenar de 50 ...a 60 mililitros de bilis... ...concentra la bilis... ...y la almacena... ...entre fuses... ...entre las fases... ...digestivas de la digestión... ...la principal función es la selección... ...y almacenamiento de las sales biliares... ...excreta... ...colesterol, bilirrubina... Y también realiza el metabolismo de fármacos. Colestasis. Es la retención de los componentes biliares secundaria. A una alteración en la formación o el flujo de la bilis. Aumento de los ácidos biliares secundarios Es tóxico para los hepatocitos La bilis tiene pH neutro Se compone de agua, sales biliares, lípidos Como los fosfolípidos y el colesterol Pigmentos biliares, proteínas y electrolitos Las principales sales biliares son el ácido cólico y el queno se sintetizan en hígado después del colesterol al conjugarse con la taurina y la glicina el 80% son conjugados y se absorben en el ileón terminal el resto es desconjugado por las bases se absorben en el ileón se reabsorben en, en los vasos intestinales para formar ácidos biliares secundarios, ácidos biliares secundarios, como el ácido desoxicólico y el litocólico. Y estos se absorben en el colon, se transportan a hígado por la circulación portal, son conjugados y secretados de nuevo por la circulación enterohepática. El 95% de los ácidos biliares se reabsorbe y el 5% se excreta por heces. La bilis se vacía del duodeno por el estímulo de los alimentos, sobre todo con la presencia de lípidos en el duodeno. El cuadro clínico de la colestasis es la colestasis intrahepática secundaria un daño hepatobiliar de los conductos biliares por virus, alcohol o fármacos un síntoma es el plurito y se presenta por un aumento en los niveles séricos de sales biliares retenidas y presenta acumulación de sales biliares en la piel el tratamiento es colestiramina Y ácido ticólico, desoxicólico, perdón. Los jantomas, que son colesterol detenido, que se deposita en los tejidos, por ejemplo, en párpados, este atorrea porque el nivel intestinal no existen suficientes sales biliares para la digestión y absorción de las grasas. mala absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K producen que producen síndromes carenciales como la osteomalacia y la osteoporosis. El diagnóstico es un aumento de la FA y de la GGT. La bilirrubina directa y las aminotransferasas son normales o ligeramente elevadas. Se puede realizar también una ultrasonida de hígado y guías biliares para descartar una destrucción extrepática o distribución extrepática. El tratamiento es con colestiramina, que es un secuestrador de ácidos biliares y favorece la expresión de estos y disminuye la, la circulación enterohepática, o sea, que favorece la conversión de colesterol en ácidos biliares. El ácido urodesoxicólico sustituye a las, ácido, a las sales biliares, suplementos que contengan calcio y vitamina D para reducir la osteopenia y la osteoporosis, El mayor fosfolípido secretado en bilis es, es fosfotidilcaína alanina. Se secretan de 500 a 1000 mililitros de bilis al día. La litiasis biliar. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. El promedio es mayor de 3 a 1 en mujeres que en hombres. Los factores de riesgo son el sexo femenino, antecedentes heredofamiliares, edad mayor a 40 años de edad, paridad y obesidad. Es una incapacidad para mantener los elementos ácidos de la bilis en la solución. Hay tres tipos de litos, de colesterol, de pigmentos biliares y mixtos. Los de colesterol son del 80% de los casos. Y es por un aumento en la secreción de colesterol. Los litos ocasionados por pigmentos biliares son negros. Están formados de bilirrubinato, de hidroxiapatita y carbonato de calcio más frecuentes en ancianos o con enfermedades hemolíticas. Pueden ser cafés o pardos, significa que es una colestasis por infección de bacterias. El diagnóstico se realiza por el ultrasonido ultrasonido biliar o por el cólico biliar ataques de dolor recurrentes que se originan cuando se obstruye el conducto cístico y se distiende la vesícula biliar eso es un cólico biliar la colecistitis crónica es lo referido anteriormente el cuadro clínico es un dolor abrupto, constante, que aumenta de forma progresiva más de 30 minutos y persiste de 1 a 5 horas. La localización es el lado derecho, con frecuencia se irradia a espalda a la altura del lado derecho o la región infraescapular. Después de Después de uno, reduce y normalmente se aumentan por la noche y presentan náusea y vómito. Si el dolor dura más de 24 horas, hay que sospechar una impactación del cálculo o colecistitis aguda. Si es una impactación del cálculo, debe de estar en el colédoco. El diagnóstico es por ultrasonido y el tratamiento es una colecistectomía laparoscópica, mientras también se tiene que evitar las comidas abundantes o grasosas. La colecistitis aguda es provocada por litiasis en el 90% de los casos, por salmonela, por vibrio cólera, por leptospira. También la pueden provocar. Es una obstrucción del conducto cístico y presenta una distensión, edema e inflamación. No es raro que el lito se mueva de manera espontánea y libere la obstrucción, que resuelve sin mayor problema. El cuadro clínico es un cólico biliar intenso que no cede y puede durar varios días en hipocondrio derecho o epigastrio. Puede irradiarse a espalda, del lado derecho o a la región infraescapular. Presenta fiebre, anorexia, náusea, vómito. El paciente se encuentra inmóvil por el dolor. En el laboratorio encontramos leucocitosis. En la exploración física encontramos dolor o contracción muscular a la palpación voluntaria en el hipocondrio derecho el signo de morfi positivo, que es una pausa inspiratoria súbita provocada por el dolor durante la palpación sobre el área subcostal derecha. El diagnóstico se realiza por ultrasonido de hígado y vías biliares, donde se observan los litos, el engrosamiento de la pared y líquido libre. También se puede realizar una gammagrafía biliar, donde encontraremos ausencia del llenado vesicular después de cuatro horas, lo cual te indica una obstrucción del conducto cístico. El tratamiento es mantener un buen aporte hidroelectrolítico, la administración de analgésicos con antibióticos para gram negativos y anaerobios. En este caso sería piperacilina y tasobactam o ampicilina y sulbactam o enteropenem o meropenem. El tratamiento definitivo es quirúrgico, con una colecistectomía laparoscópica temprana en pacientes con colecistitis alitiásica y en pacientes no complicados, una colecistectomía colesist laparoscópica de 4 a 6 semanas después. Las diferencias entre cólico biliar y colicistitis aguda son El dolor en las dos es presente, la rigidez abdominal en el cólico biliar está ausente o es leve, y en la colecistitis aguda es moderada a grave. La fiebre en el cólico biliar está ausente, pero en la colecistitis aguda puede ser que se encuentre. Los leucocitos en el cólico biliar están ausentes, pero en la colecistitis aguda hay un aumento mayor a 11.000. La duración de los síntomas en el cólico biliar es menor a 6 horas y en la colecistitis aguda es mayor a 6 horas. En el ultrasonido, en el cólico biliar encontramos litiasis biliar. Y en la colecistitis aguda encontramos litiasis biliar más un engrosamiento de la pared del conducto. En la gammagrafía biliar, encontramos en, la, en el cólico biliar un llenado de la vía biliar en menos de cuatro horas. Y en la colecistitis aguda, dado que está tapado, se encuentra una ausencia de llenado. La colecistitis aguda es cuando se impacta un cálculo en el conducto cístico y la vesícula se inflama. Existe dolor mucho más importante que el del cólico biliar, y hiporexia, náusea y vómito. Se presenta fiebre y leucocitosis, junto con el signo de morfi que es positivo. En el ultrasonido encontramos colecistitis y una pared gruesa que es igual o menor de 4 milímetros, eso y líquido libre. Al realizar la tomografía axial computarizada es menos sensible que el ultrasonido. El tratamiento siempre será quirúrgico. El paciente presenta ictericia por la obstrucción. La primera causa dictericia son los cálculos en la vesícula y no pasa nada hacia el colédoco y lo tapa. El cálculo pasa o se queda en el cístico, pero el cálculo se forma en el colédoco. La segunda, que es la más frecuente, es específica para el daño de la vía biliar y es un aumento de la bilirrubina directa, de la FA, de la GGT y de la 5NT. En el ultrasonido, la dilatación del colédoco es mayor a 8 milímetros, del 20 al 50% de los casos. El estudio de elección es la CEPRE, aunque... Corre el riesgo de presentar pancreatitis si no es bien realizada por el operador. El tratamiento es con la misma cepre, se puede lograr a destapar o con una extracción laparoscópica del lito. El síndrome de Mirizzi es una obstrucción del colédoco o compresión de los conductos biliares por una vesícula. Inflamada por la impactación de un lito en su infundíbulo, el paciente presenta ictericia. La colecistitis acalculosa es una inflamación de la vesícula biliar sin litos, por lo general en pacientes en unidad de terapia intensiva con afecciones multisistémicas y respuestas inflamatorias intensas el cuadro clínico es muy parecido al de la colecistitis aguda pero pueden estar enmascarados los síntomas para sospechar de la colecistitis acalculosa tiene que presentarse la fiebre, la leucocitosis el aumento de la bilirrubina y de la FA el diagnóstico es por ultrasonido de vías biliares tiene una mortalidad del 5 al 20% y el tratamiento es con una colecistectomía urgente por el riesgo de gangrena y de perforación. Paciente con una cole, con una con una colecistectomía previa o con una Sí, con una colecistectomía previa se contraindica La coledocolitiasis es la incidencia de cálculos en el colédoco, aumenta con la edad. La mayoría de los litos son de colesterol, se forman en la vesícula biliar para migrar al cístico y el colédoco. El cuadro clínico es dolor del tipo cólico biliar, náusea y vómito e ictericia por la obstrucción. En los laboratorios se encuentra un aumento de la F.A, la bilirrubina directa y de las transaminasas. El diagnóstico se puede realizar con ultrasonido o con angioresonancia. El ultrasonido es el gold estándar, aunque el nuevo gold estándar es la CEPRE que también puede ser el tratamiento. realizando una esfinterotomía de la ámpula de váter y una extracción de litos, después una colecistectomía laparoscópica. Colangitis es una infección ascendente de la vía biliar, asociada a obstrucción distal de la misma. Puede ser producida por E. coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis o Bacteroidis fragilis, y crostridium saprofitus, el cuadro clínico es la triada de Charcot, que se compone de fiebre, dolor e ictericia. El dolor normalmente está localizado en el cuadrante superior derecho. La pentada de Reynolds, que es cambios en el estado mental, choque, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia. Los laboratorios presentará leucocitosis, un aumento de la bilirrubina directa en la fosfatasa alcalina y las transaminasas. El diagnóstico se realiza por ultrasonido, presentando una dilatación, también una colangio-resonancia magnética y se identifican litos que son menores a un centímetro. El gol estándar es la CEPRE, porque permite drenar la bilis infectada y tomar muestras para cultivos. También se permite extraer los litos con la canastilla o el balón de, eh, y colocar un balón. El tratamiento general es administración de líquidos y antibióticos. Los antibióticos se deben de administrar después de la, col de la colecistectomía laparoscópica. Cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar es más frecuente en ancianos y en mujeres. El factor de riesgo es cole, colelitiasis y colecistitis crónica. Pacientes con vesícula en porcelana y aquellos en que el conducto pancreático drena en colédoco en lugar de en el ámpula de váter. Aumenta el riesgo de una colecistectomía profiláctica. El 90% son adenocarcinomas y el 10% son cánceres epidermoides. En el 90% se presenta un cuadro sugestivo de colecistitis. El tratamiento quirúrgico curativo, si el tumor está limitado a la vesícula biliar, La radioterapia y la quimioterapia adyuvantes no son efectivas. La supervivencia a 5 años es del 5%. Pancreatitis biliar es la impactación de un cálculo en el canal común. El paciente con más de tres criterios de ransom o más de ocho en apache. Pancreatitis severa. Aplica en todos los tipos de pancreatitis. El tratamiento leve es esperar la resolución del cuadro, sepre después. Y con una colesistectomía en el mismo internamiento El tratamiento de una severa es una cepre de urgencia Una colesistectomía al ceder el cuadro en el mismo internamiento biliar, Menor al 0.1% de los casos Es una obstrucción del intestino por un cálculo Por una fístula colesistointérica. El diagnóstico es por radiografía con aire en el duodeno. Cáncer de vesícula pues representa el 1%. Pacientes de 70 a 75 años. El 95% de estos tienen litos. 3 a 1 la diferencia entre hombres y mujeres a favor de las mujeres. Presentan vesícula en porcelana, que es un riesgo muy, anso, muy alto de cáncer de vesícula, hasta en un 50%. Solo un tercio se diagnostican incidentalmente. Cuando el diagnóstico es temprano, se realiza una colecistectomía radical si no hay salida de la pared. Ah, de, si no hay salida de la vesícula de la pared. Y en el avanzado es una cirugía paliativa. La colecistitis acalculosa, el cuadro clínico es igual al de la colecistitis aguda, se presenta con trauma, quemaduras, cirugías mayores, sepsis. El diagnóstico se realiza con la ultrasonografía. Triángulo de Calot, la triada de Calot es arteria cística, hepático común, conducto cístico, es lo que se lleva uno en la colesistectomía. Los tumores hepáticos, neoplasias benignas, más frecuentes en mangiomas, son asintomáticos en la mayoría, excepto cuando el paciente presenta un, ef un efecto de, si hay un infarto o un sangrado de una lesión, el paciente presenta dolor en el hipogastrio, en el hipocondrio derecho. El diagnóstico es por ultrasonografía, donde se observa una hiperplasia focalizada, con la que es la segunda en frecuencia, una disminución del tamaño y del riesgo de hemorragia con el uso de estrógenos. El diagnóstico es con USG o TAC hepática. Los adenomas hepáticos en mujeres jóvenes relacionadas con embarazo y un uso de eh, este, anticonceptivos orales, diabetes mellitus o factores hereditarios. Cuadro clínico, dolor abdominal. Por la distensión en la cápsula hepática, diagnóstico, USG, TAC o resonancia. Y el tratamiento pues es expectante. La pancreatitis aguda. Inflamación aguda. Y potencialmente reversible. La fisiopatología es un daño directo a la célula acinar del páncreas. Lo cual produce una activación de las proteases intracelulares, Lo cual produce un daño en el páncreas. O sea, se, se autodaña. El alcoholismo es la primera causa de, de pancreatitis aguda en México. La etiología... Pues es por el alcohol, una coledocolitiasis, trauma, una sepre, cáncer de páncreas, páncreas divisum, infección por virus de la parotiditis, hipercolesterolemia, medicamentos, la principal causa en niños son los medicamentos, embarazo, puede ser idiopática, una hiperlipidemia, el cuadro clínico es dolor abdominal, epigástrico, transfictivo hacia espalda, fiebre, náusea, vómito, distensión abdominal. Si hay necrosis, se le llama signo de Grey Turner, que es una equimosis en los flancos. Y el signo de Cullen es una equimosis periumbilical. El diagnóstico se realiza con amilasacérica y lipasacérica. Ambas tienen elevación de tres veces el valor normal. Una radiografía de abdomen. Se puede observar un asa centinela o el signo del colon cortado. Una elevación, elevación individual de amilasa no es pancreatitis. El ultrasonido, la taca abdominal, la cepre, tomografía dinámica helicoidal, para visualizar la necrosis pancreática. Pronóstico y severidad. Se realiza con los criterios de Ransom y Apache. El tratamiento es ayuno, sonda nasogástrica, reanimación con electrolitos y líquidos y el control del dolor. El antibiótico de elección sería el imipenem, tratamiento una necrosis pancreática infectada, abscesos y pseudoquistes. Se extraen de manera quirúrgica. Los criterios de Ranson en inicio edad mayor a 55 años, leucocitos mayores a 16.000 Glicina, perdón, glucosa mayor a 200 miligramos, DHL mayor a 350, AST mayor a 250 y a las 48 horas una disminución en el hematocrito menor a 10%, aumento del boom mayor al 5, al 5 miligramos déficit de la base mayor a 4 miliequivalentes, secuestro de líquido menor a 6 litros, la PAO2 menor a 60 miligramos de milímetros de mercurio y calcio sérico mayor a 8 miligramos por decilitro. El cáncer de páncreas... Es el cáncer más mortal. La sobrevida a 5 años es del 5%. La localización más frecuente de este cáncer es en la cabeza del páncreas en un 70%. El más frecuente del tipo es un adenocarcinoma ductal en un 80%. Factores de riesgo, edad avanzada, género masculino, tabaquismo... El cuadro clínico es muy pobre y cuando se manifiesta ya es muy tarde. Presenta anictericia obstructiva, dolor abdominal y disminución de peso. Si el paciente con pancreatitis severa presenta fiebre, aún con tratamiento antibiótico, debe de biopsiarse. Si hay una necrosis infectada, se debe de hacer una debridación quirúrgica el paciente con un gastrinoma puede presentar un síndrome de Solinger-Ellinson y el paciente con un bipoma presenta una diarrea secretora el signo de Curvo 7 rier es una vesícula palpable no dolorosa en un paciente ictérico el signo de Trousseau es una trombofeblitis migratoria. El diagnóstico se realiza por laboratorio con la bilirrubina directa, fosfatas alcalina y GGT. El... El diagnóstico radiológico es con un ataque, una cepre o una serie esófago gastrododenal donde se puede observar el espasmo dodenal o el ensanchamiento de la pared dodenal. Una biopsia con aguja, solo en casos que sean resecables. En el diagnóstico también se deben de hacer marcadores CA199, CEA, CA50 y CA125. El tratamiento es realizar un Whipple, que es una pancreatoduodenectomía. ¿Qué significa? Duodeno, cabeza del páncreas y vesícula, si está en, en la cola del páncreas una pancreatectomía distal o una paliación que es quirúrgica y radioterapia. Los tumores benignos del hígado más frecuentes hacen metástasis a colon. El tumor benigno del hígado más frecuente es un hemangioma. El diagnóstico es por ultrasonido Doppler. El amartoma hepático es un tumor de células maduras del hígado con células mal organizadas. Consiste en tener un pedazo de hígado en otro órgano, una hiperplasia nodural focal que se crea con células humanas asociado a, fe, a, a tener sexo femenino y se debe de quitar porque puede romper un adenoma hepático. O el tumor hepático maligno son en adultos el hepatocarcinoma eh, y se diagnostica con alfa, un aumento de la alfa-fetoproteína y en niños un hepatoblastoma. El cáncer hepático se produce por el virus de la hepatitis. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral para el cáncer de hígado. Si el paciente presenta hiperglucemia, epidermólisis, una epidermólisis necrolítica migratoria es patognomónico de un glucagonoma. El hepatocarcinoma, más frecuente en la mayoría de los casos, se presenta y se origina a partir de los hepatocitos y se presenta por cirrosis hepática. Es la tercera causa de muerte por neoplasias a nivel mundial y es más frecuente en hombres. El factor de riesgo es una infección crónica por virus de la hepatitis B y C, cirrosis alcohólica, hemocromatosis, cirrosis biliar primaria, deficiencia de la alfa-1 antitripsina. El cuadro clínico es dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ascitis más una presencia de peso. Pérdida de peso y si hay una compresión de la vía biliar, ictericia. En exploración física encontraremos hepatomegalia, en ocasiones dolorosa, asitis sanguinolenta, que presenta una trombosis de la vena porta o una hemorragia del tumor. Las metástasis son por ganglios linfáticos hacia pulmón, hueso y cerebro. El diagnóstico se realiza por la medición de la Alfa-fetoproteína con valores men, mayores a 400 miligramos por mililitro, y siempre te va a decir que eso es hepatocarcinoma. En los laboratorios presentarán una anemia, leucocitosis, aumento de la fosfatasa alcanina. El estudio citológico de la, de la asitis demostrará células neoplásicas. En el ultrasonido abdominal de vigilancia cada seis meses, iremos encontrando lesiones lesiones hipercálcicas. El gold standard es la TAC con contraste intravenoso de tres fases. El diagnóstico definitivo se realiza por la biopsia. El tratamiento sin metástasis es una cirugía con fines curativos y con metástasis es inyección de alcohol o radiación. Eh, los candidatos a trasplante hepático necesitan los criterios de Milon: que sea una lesión única menor a 5 centímetros, no haber lesiones sospechosas en otro nivel, y si presenta dos o más lesiones menores a 3 centímetros. Los sujetos no cumplen criterios para diagnóstico, se realiza una quimioembolización arterial, con doxorrubicina, mitomicina o, eh, as, o cispalatina. La clasificación de Baltázar para la pancreatitis aguda es una clasificación que se utiliza en la taga abdominal con contraste. Está el grado A, B, C, D, E. El, el grado A son cero puntos que es un páncreas normal. El grado B es un punto que es un aumento del tamaño del páncreas local o difuso. El grado C son dos puntos que presenta anormalidades pancreáticas asociadas con infiltración de grasa peripancreática El grado C, el grado D que tiene tres puntos, es una colección líquida. El grado E, que son cuatro puntos, son dos o más colecciones líquidas o gas en el páncreas o en el retroperitoneo. Colorectal. Enfermedad diverticular del colon. Se relaciona con dieta baja en fibra, que es sacos o bolsas anormales a partir de la mucosa intestinal que protruyen hacia el exterior de la luz intestinal. La localización más frecuente es en colon sigmoides. Son dos tipos. Los verdaderos que son formados por las cuatro capas de la pared intestinal o un pseudodivertículo que son los más frecuentes y solo protruyen la mucosa o la muscularis, de la, o la muscularis propia. Su formación está relacionada con un aumento de la presión intraluminal. La diverticulitis. Es una inflamación del divertículo por la obstrucción del saco o erosión del vaso sanguíneo. Se pueden perforar y son más frecuentes en colon sigmoides. El cuadro clínico es dolor abdominal de moderado a intenso localizado en flanco izquierdo con fiebre, anorexia, náusea, vómito y estreñimiento. En la exploración física encontraremos abdomen agudo con peritonitis focal o generalizada, una distensión abdominal y una disminución de los ruidos peristálticos. En laboratorios encontraremos leucocitos de predominio, con predominio de polimorfos. En la radiografía de abdomen localizaremos un fecalito nivel hidro, o un nivel hidraéreo a nivel del sigmoides, podría ser un absceso. Contraindicado realizar un colon por enema en los cuadros agudos. El diagnóstico, el estándar de oro es la TAC. La colonoscopía o colon por enema se realiza resuelto el cuadro agudo para determinar la extensión del padecimiento. El tratamiento es reposo intestinal más antibióticos por 7 a 10 días. El antibiótico, como metronidazol o ceftriaxona, que son para gram negativos y anaerobios en los abscesos intraabdominales hay que hacer un drenaje percutáneo y el tratamiento quirúrgico es una sigmoidectomía con anastomosis de, la prim de eh, primero o en segundo tiempo quirúrgico en pacientes mayores a 60 años frecuentemente existe la erosión de un vaso presentan sangrado Se realiza una angiografía con inyección de vasopresina en los casos especiales que no responden al tratamiento conservador. Y después una sigmoidectomía o col coloctomía total. Pólipos del colon. Cualquier proyección en la superior de la mucosa intestinal pueden ser pediculados o ceciles. La mayoría son asintomáticos. Los tipos son hiperplásico que son pequeños, menores a 5 milímetros de mucosa engrosada. Con atipia celular y son más comunes. No son malignos. Amartomatosos, que es un crecimiento no neoplásico de tejido normal y células aplásicas y son juveniles. El inflamatorio, secundario a una inflamación, carecen de potencial maligno. El cuarto tipo son neoplásicos. Tienen algún potencial de malignidad. Se dividen en dos. Los tubulares, que son el 75% de los adenomas, se presentan lisos, firmes y frecuentemente pediculados. El tipo B, que serían los vellosos, son el 10% y son adenomas sesiles y blandos. Los C son túbulo vellosos, que son el 15% y con ambos elementos. La secuencia conocida es un pólipo adenoma cáncer de colon. El 95% de los adenocarcinomas se presentan por un pólipo. El cuadro clínico es determinar eh, la sangre en heces. Detecta el más del 40% de los pólipos, menor a un centímetro. Todos los pólipos adenomatosos deben de ser extirpados. El diagnóstico de elección es una colonoscopia con toma de biopsia. La enfermedad diverticular. Los divertículos producen patología. Un divertículo debe tener todas las capas del órgano que le dan origen de Meckel. Un pseudodivertículo no tiene todas las, cuadras, todas las capas que son en colon. La diverticulosis solo quiere decir que el colon tiene divertículos. La diverticulitis es una inflamación del divertículo. Divertículo que sangra no está inflamado. Salen entre arterias mesentéricas y antimesentéricas, el 95% son del lado izquierdo en el colon sigmoidis. La hemorragia rojo-rutilante indolora en adultos es divertículos, en un niño es divertículo de Meckel. El estudio primario para el diagnóstico de divertículos en el colon es el colon por enema y el estudio de elección es la colonoscopia. Causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, apendicitis. Porcentaje de la población que desarrolla apendicitis es un 7%. La fisiopatología de la apendicitis es obstrucción, isquemia, necrosis y perforación. Diagnóstico de apendicitis es por clínica, radiografía, ultrasonido y TAC. Porcentaje en el que el fecalito se ve en la radiografía del 5 al 10%. Tratamiento del absceso apendicular es el drenaje del absceso, antibióticos y una apendicectomía del intervalo. Porcentaje de apéndices que se perforan el 25% a las 24 horas, 50% a las 48, 75% a las 72 y 100% más o menos a las 96 horas. Signo más frecuente de la apendicitis, dolor abdominal. Signo más frecuente de la apendicitis, dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha. La bacteria asociada a la adenitis mesentérica es la yersinia enterocolítica. El tumor más frecuente en el apéndice, carcinoma apendicular. La fisiopatología de una hernia indirecta es una persistencia del proceso del peritoneo que es vaginal y la fisiopatogenia de la hernia directa es un defecto en la fascia transversalis. Una hernia femoral corre más riesgo de encarcelamiento. El cremaster se deriva del músculo oblicuo interno. El ligamento inguinal. Se deriva de la poneurosis del cálculo del oblicuo externo. Nervios que viajan encima del cordón son el ilio inguinal y el ilio hipogástrico. Nervio que viaja por dentro del cordón es la rama genital del genito femoral. El contenido del cordón en hombres son los vasos deferentes. Vesículas diferentes, tres arterias, un plexo venoso, el cremaster el nervio, un saco que es anteromedial. El contenido de la hernia inguinal en hombres es intestino delgado y en mujeres es ovario o, o una tuba uterina. El triángulo de Gisselbach es A un borde lateral del músculo recto abdominal, B, los vasos epigástricos profundos y C, la ligadura inguinal. El tratamiento de una hernia inguinal en niños es la ligadura alta del saco herniano. En adultos es la ligadura o invaginación del saco por calibración del orificio por calibración del orificio inguinal por ruido. El tratamiento de una hernia directa es reparar el piso del canal. La causa más común de sangrado de tubo digestivo alto es una úlcera duodenal. El tratamiento inicial del sangrado de tubo digestivo es la resucitación. La causa más común de sangrado de tubo digestivo bajo son los divertículos. El porcentaje de sangrado de tubo digestivo alto que para espontáneamente es el 90%. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en adultos son las adherencias y en niños las hernias. El tratamiento de una obstrucción intestinal completa es quirúrgico y de una incompleta es un tratamiento conservador hasta por 48 horas. El tumor hepático más frecuente son las metástasis de colon. El tumor hepático benigno más frecuente es un hemangioma. El tumor hepático más frecuente maligno en niños es el hepatoblastoma y en adultos el hepatocarcinoma. Nivel de bilirrubina para presentar ictericia 2.5 miligramos por decilitro. El estudio inicial para valorar la vesícula y las vías biliares es el ultrasonido. El estudio para valorar el colédoco es la CEPRE. El porcentaje de colelitiasis asintomática es del 80%. La causa más común de colangitis es la coledocolitiasis. Indicaciones. De colecistectomía en pacientes asintomáticos es que existe una vesícula de porcelana, que sean niños, eh, que tengan una cirugía por obesidad, anemia hemolítica, latencia de charcotes, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia. La pentada de Reynolds es la triada de Charcot, que es fiebre, dolor en cuadrante superior derecho e ictericia, más choque y alteraciones mentales. La causa más frecuente de tratamiento quirúrgico en pancreatitis aguda es la necrosis infectada. La causa más frecuente quirúrgica en pancreatitis crónica es dolor que no responde al tratamiento médico. La causa más frecuente de sangrado por el pezón es un papiloma intraductal. El tumor de mama más frecuente en mujeres jóvenes es el fibroadenoma. El cáncer de mama más frecuente es el intraductal infiltrante. La localización del cáncer de mama más frecuentemente es en el cuadrante supero externo. El cáncer de tiroides más frecuente es papilar. El cáncer de tiroides más benigno es el papilar. Cuerpos de saminoma son de cáncer papilar. El cáncer de tiroides que produce factor amiloide es el medular y es el más raro el cáncer de tiroides que se asocia a neoplasias múltiples es el medular neoplasias endocrinas múltiples de tipo primaria se presentan en paratiroides páncreas, glándula pituitaria o hipófisis. Las neoplasias endocrinas múltiples del tipo secundarias que son las más frecuentes son el cáncer medular de tiroides, el cáncer de paratiroides y los tumores de la glándula suprarrenal. Una lesión del laringio superior produce disfonía. Y una lesión del laringio recurrente, de un lado, una disfonía leve. Y de ambos lados, afonia. La triada de Virchow es estasis venosa, lesión del endotelio y aumento de la viscosidad. Cualquier tumor. Calcificado de ovario es un teratoma. Un tumor benigno más frecuente de la glándula parótida es el adenoma pleomórfico. El tumor maligno más frecuente de la parótida es el mucoepidermoide. El ultrasonido Doppler permite ver trombos y flujos sanguíneos en la trombosis venosa. Y el estudio para pancreatitis crónica es una tac dinámica. La mayoría de los tumores de próstata son adenocarcinomas acinares. El cáncer de vejiga es un cáncer en las células de transición. El feocromocitoma presenta metanefrinas elevadas. El tumor testicular maligno más frecuente es un seminoma en adultos. Tumor del sacovitelino en niños. El tratamiento para la enfermedad oclusiva, enfermedad arterial oclusiva crónica es la pentoxifilina. Paciente con vejiga espala, espástica se hace el tratamiento con oxibuti, oxibutilina. La causa más frecuente de hipoparatiroidismo secundario es la ingesta elevada de vitamina D. Célula del carcinoma medular de tiroides. Célula C, paciente, productoras de calcitonina. Células epiteliales de Hortol. Son las de la tiroiditis de Hashimoto. Condiciones que aumentan el riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo. Que el nódulo sea frío. Sexo masculino. Un paciente menor a 20 años de edad. O un anciano mayor de 70 años de edad. Consistencia firme y fijo a planos profundos. Antecedentes familiares y ronquera. Condiciones que aumentan. La captación de IODO-131 por la tiroides. Graves y un nódulo tóxico. Tiroiditis. Disminución de la globina fijadora de hormonas sexuales en mujeres. Es un aumento de la testosterona libre y provoca hirsutismo. Aumento de la globina fijadora de hormonas sexuales en hombres es una disminución de la testosterona y produce una ginecomastia. Consecuencia de la ausencia de dihidrotestosterona de dihidro, en un feto diferente a 6XY produce un desarrollo de órganos sexuales femeninos y ausencia de descroto, pene y próstata. consecuencia de la ausencia de testosterona en un feto 46XY, regresión de los conductos de Wolf, que produciría una ausencia de epidídimo, vasos deferentes y vesículas seminales, consecuencia de la ausencia de factor inhibidor de los conductos de Müller en un feto 46XY. Desarrollo de órganos sexuales femeninos. Deficiencia de la enzima 11-alfa-hidroxilasa produce una hipertensión arterial y virilización. Deficiencia de la enzima 17-alfa-hidroxilasa produce HTA y disminución de testosterona, que producirían una feminización en pacientes masculinos. Deficiencia de la enzima 21 alfa hidroxilasa producirían HTA o normotensión y virilización. Cetoacidosis puede ser leve, moderada o grave. La glucosa plasmática en la leve se encuentra menor a 250 miligramos por decilitro. En la moderada también es menor a 250 miligramos por litro. Por decilitro, y en la grave mayor a 250 miligramos por decilitro. El pH arterial en la cetoacidosis leve es de 7.25 a 7.30. En la moderada, en la cetoacidosis moderada, es de 7.0 a 7.24. Y en la grave es un pH menor de 7. El HCO3 sérico en la cetoacidosis leve es de 15 a 18 microgramos por litro, mil equivalentes por litro. En la cetoacidosis moderada es de 10 a 14 mil equivalentes sobre litro. Y en la grave menos de 10 mil equivalentes por litro. Las cetonas en orina en la cetoacidosis leve son positivas, en la moderada también son positivas y en la grave también son positivas. Al igual que las cetonas en plasma, en la leve, en la moderada y en la grave, todas son positivas. La osmolaridad sérica en todas es variable. El criterio diagnóstico de diabetes mellitus en pacientes asintomáticos es la glucosa plasmática mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en dos ocasiones. El criterio diagnóstico de diabetes mellitus en pacientes con síntomas es la glucosa plasmática aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro. El criterio diagnóstico de DG es dos o más resultados alterados. Una de, de diabetes gestacional es dos o más resultados alterados de la carga de 75 gramos de, luco, de glucosa en ayuno mayor a 95 miligramos por decilitro, en una hora de 180 miligramos por decilitro, de dos horas mayor a 155 miligramos por decilitro. Una carga de 100 gramos de glucosa en ayuno sería mayor a 0.5 miligramos por decilitro, en una hora, 180 miligramos por decilitro. En dos horas, 155 miligramos por decilitro. Y en tres horas, 140 miligramos por decilitro. El criterio de diagnóstico de estado hiperosmolar no cetóxico puede ser la glucosa plasmática mayor, menor a 600 miligramos por decilitro, un pH arterial menor a 7.3, un HCO3 sérico menor a 15 una osmolaridad sérica en sangre menor a 320 milios moles por kilogramo y se presenta con estupor o en coma. El cuerpo cetónico predominante en la cetoacidosis diabética es la beta-hidroxibutirato. La deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa en un paciente 46XY presenta una feminización exterior sin órganos sexuales femeninos internos y en un paciente 46 XX órganos sexuales femeninos internos y externos sin caracteres sexuales secundarios o sea, un infantilismo sexual HSC más HTA más hipocalemia hipopotasemia, perdón es un déficit de la alfa-11-hidroxilasa HSC más HTA, más hipopotasemia, más hipogonadismo, es una deficiencia de la alfa-17-hidroxilasa. Proteinuria abierta es mayor a 300 gramos al día, microalbruminuria son mayor a 30 a 300 gramos al día. La prueba de insulina se utiliza para detectar deficiencias de ACTH y se detecta una insuficiencia suprarrenal secundaria. El tratamiento del hipertiroidismo es con propanonol. yodo 231 y una tiro tiroidectomía subtotal en el segundo trimestre del embarazo y en niños. Derma. Femenino de 23 años, con 8 meses de evolución. Obesidad, dislipidemia, psoriasis, ostracia. Es diseminada a tronco y extremidades superiores e inferiores. Relación estrecha entre la psoriasis y la obesidad. No mejoran con tratamientos tópicos. Debe de ser tratamiento IV con metrotexate y corticoesteroides. El metrotexate aumenta el colesterol... Los triglicéridos, por lo que el paciente no es candidato a metrotexate. Segundo, hombre de 52 años de edad, 8 meses de evolución, pruriginoso, con diabetes mellitus. Es diseminada en extremidades superiores e inferiores. Pápulas, purpúricas, pruriginosas, planas, poligonales. El diagnóstico es líquen plano, está en un proceso reactivo de la piel a algo que anda mal El tratamiento es con esteroides tópicos a largo plazo Hombre de 62 años, con dermatosis de 3 años de evolución Sobre la piel con daño crónico solar, que sangra constantemente Con Con neoformaciones nodulares exofílicas, con bordes bien delimitados y en la superficie es una costra. Puede diagnosticarse cáncer vasocelular. No existen metástasis, se retira con márgenes y las ampollas y tiene que ser amplio. Toda persona con exposición solar. Tarde o temprano desarrollará cáncer de piel, no melanoma. Sea vasocelular, se describe por el borde aperlado, telangiectasias en el centro y cuerpo de alce. El tratamiento es una biopsia y una escisión. El melanoma. Se describe como A, B, C, D, E, A, simétrico, B, bordes, C, coloración, D, diámetro, E, evolución femenino de 26 años, con neoformación subcutánea de 2 por 1 centímetros, con 6 meses de evolución Doloroso pétreo. El diagnóstico es un pilomox, pilomotixoma. Es un tumor de la matriz del pelo. Muy frecuente en niños, adultos, jóvenes, con coloración azuloide. Bien definido y dura. Calcificados al microscopio. Células forma este, fantasmas sin núcleo. Se debe de quitar en cualquier sitio, más en la cabeza. Masculino de 17 años de edad, con neoformaciones de 8 meses, subcutáneas de 8 meses de evolución, con operáculo central, el diagnóstico es un quiste epidermoide, el tratamiento es una escisión con la cápsula. No se debe de apachurrar o exprimir y siempre aparecen en los mismos sitios. La querastosis actínica se palpa, no se ve. En personas de fototipo de piel muy clara, preceden al sea epidermoide. La queratosis seborreica es más frecuente en zonas de sebo... En las alas nasales, en secas, frecuentemente en pacientes con VIH, puede evolucionar al ser vasocelular. El tratamiento se hace con un curetaje o con una electrofulguración. Fibroma blando, más frecuente en adultos jóvenes, aparece sobre todo después del embarazo. Suave, blanda, exofílica. El tratamiento es quitarla con electrofulguración. Pénfigo vulgar. Son lesiones en mucosas. Ampollas subepidérmicas. En forma de lápida. El tratamiento es con esteroides vía oral o azatropina. El pénfigo ceborreico es una ampolla que está en los campos más superiores y arriba de la basal. No tiene lesiones grandes porque no hay estrato granuloso. Las lesiones en áreas ceborreicas como pecho, cabeza y área genital. Ifas aceptadas. Dicómicas mucor. Cuando tocas como una bolsa de gusanos con manchas café, con leche, es un neurofibroma plexiforme. Eh, Va colgado con hipertrofia del tejido. Neuro. Migraña más hipertensión y ansiedad. Se dan beta bloqueadores, migraña, más isquemia cardíaca, bloqueadores de canales de calcio, migraña, más depresión, bulimia o anorexia, antidepresivos tricíclicos, migraña, más obesidad, topiramato, migraña, más asma, beta bloqueadores de, bloqueadores de canales de calcio. Si hay un dato de focalización en meningoencefalitis, no hacer punción lumbar sin antes hacer un ataque. Banderas rojas en el diagnóstico de, de CP que sugieren causa de Parkinson... Monoaliqui de gencótico. Miastenia gravis es más frecuente en mujeres jóvenes. Diagnóstico rápido con la prueba de Tensilon. Derma. Riesgo de transmisión hacia sea epidermoide en querastosis actínica un 20%. Pénfigo no es pruriginoso al inicio. Edad en la que desaparece la mancha mongólica de 4 a 5 años de edad. Plúrigo por insectos en preescolares y escolares. Neuro. Alzheimer. Depósito de sustrato amiloide. FISA. Riesgo de vasoespasmo cerebral. Y se da nimodipino. EBC. Hasta 180 o 110. No dar antihipertensivos Y controlar la evolución Mielitis transversa aguda Es a nivel dorsal La enfermedad de Debig Es una neuritis óptica El reflejo tricipital Se da por C7 Nistagmus Oftalmoplegia Ataxia y confusión mental Es la enfermedad de Bernique Artritis temprana Temporal se realiza una biopsia de un centímetro. Hemiplegia brachioclural derecha con parálisis facial izquierda es una protuberancia izquierda. Decusamiento de las vías espirales es abajo de la protuberancia. Mianosis unilateral herniación, midriasis unilateral herniación. Profundo petit, aumento de la hendidura palpebral, midriasis exoftalmia, vasociliar con evolución del hemicráneo homolateral, alopecia, líneas transversales blancas en uñas y signos de neuropatía periférica sensitiva, motora en miembros inferiores e hiperqueratosis en palmas y plantas. Es una afección en el tallo Hemato y onco Cromosoma filadelfia LMC Púrpura trombocitopénica autoinmune Se trata con esteroides Las células de Red Stenberg Son en CD15 y CD30 Positivas El tratamiento de la, L, de la LH Es ABVD el tratamiento de la NLNH, linfoma no Hodgkin, es el CHOP. Vía extrínseca, TP e INR. TTP es la intrínseca. Los cumarínicos afectan al TP y al INR. La heparina no fraccionada al TPT. La heparina de bajo peso molecular es un factor X activado. Hemólisis macrocítica regenerativa, eritrocitos as o de media luna. En os o de media luna es igual a anemia drepanocítica. PET más CT son el mejor estudio para linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. La complicación en pacientes con hemólisis constantemente es la litiasis vesicular. El tacto rectal y APE es igual a cáncer de próstata. Bloqueo hormonal de cáncer de próstata se da con el flutamida. Pacientes curan pacientes con seminoma en el 95% de los casos. Anticonvulsivantes en pacientes con tumor de sistema nervioso central solo si han tenido convulsiones. Edema cerebral. Tumor es igual a dexametasona. Metástasis al sistema nervioso central. Las primeras son pulmón, después a mama y después a próstata. ACE es colon. CA15.3 es mama. Páncreas es 5FU. Ametabina. Con gematabina. Colangiocarcinoma. Confluencia de conductos hepáticos es un tumor de Klaskin Child A ablación por radiofrecuencia Child B trasplante hepático Child C no dar tratamiento otorrino tres cuadros lipales al año es normal Otitis externa maligna es por una pseudomona el tratamiento es con amicacina ciprofloxacina y vancomicina Edad normal de crecimiento de las amígdalas para niños, según la gráfica de Siaman, es de 2 a 14 años de edad. Abcesos periamigdalinos se tratan con clindamicina y ceflexona IB, más el drenaje, porque es un absceso de cuello. En Ramsay Hunt. Se da prednisona, aciclovir, analgésicos, protección este ocular, oncopedia. Estudio PRE-B, PRE-B, CD34 y CD10. CD34 es la PRE-B más temprana, CD20, PRE-B transicional y CD10 es un antígeno CACA. Síndrome de lisis tumoral, no dar gluconato de calcio, a menos que sea sintomático o con periodos o con, o con 2-EKG. Meduloblastoma es el tumor más frecuente de la fosa posterior. Se presenta la marcha táxica por el cerebelo. Riesgo de hemorragia intracraneal en PTA es igual al 1%. Leucemia pronóstico es igual a edad. Más leucocitos. Leucopenia. oxcarbazepina, Más tratamiento para crisis parciales. Glaucoma. Trapiramato. Vacualización de mielina. Bigavarina. o Octahora. Síndrome de West. P450 carbamazepina, SGB gamma globulina y B400 miligramos, contraindicación del metilferidato glaucoma, segunda etapa de ABP, hipermoenia, taquifilaxia a clonazepam. Hipercalcemia e hipertrigliceridemia es una necrosis grasa del recién nacido. El impétigo vulgar se puede dar por estreptococo, betemolítico o estafilococo dorado. Y el tratamiento son aminopenicilinas, vitamina B1 o tiamina. Es para la prevención de prurigo de insectos. Lesiones hipocrómicas en V del cuello con luz de Wood. Pitiriasis versicolor. Endocrino. Hipercolesterolismo primario. Niveles disminuidos de renina. Hiperaldosteronismo secundario. Niveles altos de renina. Insuficiencia renal primaria, suprarrenal, insuficiencia suprarrenal primaria, hipercalemia e hiperpigmentación cutánea, no en la segunda. Diferencias entre tiroiditis subaguda y la tiroiditis linfocítica. Las dos causan hipertiroidismo transitorio. La subaguda es dolorosa. La linfocítica no, no es dolorosa y ocurre posparto. Los diuréticos utilizados en el tratamiento de la diabetes insípida, nefrogénica, son la hidroclorotacida y la amio, amilorida. Efecto secundario de los inhibidores de la alfa glucosidasa, flatulencia y malestar intestinal, como la carbosa. Efecto secundario. hematológico de PTU y, metam, y metimazol a granulocitosis. Efecto secundario más grave de la metformina acidosis láctica. Efecto secundario de metformina, disminución de peso y malestar gastrointestinal. Efecto secundario de la sulfonilureas, hipoglucemia y aumento de peso. Efectos secundarios de la es aumento de peso edema y hepatotoxicidad bocio tóxico difuso es igual a enfermedad de graves base bocio tóxico multinodular es una enfermedad de Plummer. NEM1 es un síndrome de Wermer. NEM2 NEM secundaria es un síndrome de Discipl esquema inicial de administración de insulina Dosis inicial de 0.5 unidades por kilo, dos tercios en la mañana, que se dividen en dos tercios de NPH más un tercio de insulina regular. Y un tercio de administración en la tarde, que se dividen en un medio de NPH y un medio de regular. Estudio confirmatorio de elección para el diagnóstico de acromegalia. Ausencia de supresión de GH. Post infusión de glucosa. La enfermedad de Addison. Se detecta con la prueba de estimulación con. Casintropina. Estudio inicial de elección en caso del nódulo tiroideo. Secundario. BAF. Reumatología. Sitios de dolor. Articulaciones bursas, ligamentos, dolor muscular generalizado, se le conoce como fibromialgia. Si es artritis, el número de, articula eh, eh, el número de articulaciones afectadas es monoarticular u oligo o poliarticular de dos a tres articulaciones alteradas. La poliarticular más o, me, más o igual de cuatro articulaciones afectadas. Dolor referido a la articulación que presenta calor, rubor, pérdida de la función e hinchazón. El cuadro clínico es dolor articular. Derrame articular, limitación al movimiento, rubor y calor. Si el paciente tiene al menos de estos dos criterios, podemos hablar de inflamación. La clasificación de la artritis puede ser central o periférica. La central pueden ser las articulaciones sacroiliacas, la columna vertebral o las coxofemorales. Y las periféricas, brazos y piernas. Puede ser simétrica o asimétrica. Simétrica en los mismos grupos articulares afectados en las extremidades. Asimétrica, afección de la fascia plantar izquierda más la rodilla derecha como ejemplo. El derrame... Es una acumulación anormal de un líquido dentro de una cavidad determinada. En el exudado se obtienen leucocitos, proteínas y la DHL está elevada. Se presenta una rigidez articular matutina. osteartritis, Se presenta gelidez matutina y es una rigidez de menos de 30 minutos. Artritis reumatoide es mayor a una hora. El dolor articular puede ser de tipo mecánico. Que empeora con la actividad física. Mejora con el reposo. Normalmente las articulaciones que cargan peso. La inflamatoria. Que mejora con actividad física, empeora en el reposo y las articulaciones de manos. Tienen menor a 5.000 leucos y las mecánicas mayores a 2.000 leucos. Monoarticulares te pueden presentar en una artritis séptica en la gota o pseudogota. La poliartritis puede ser artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Y de tipo oligoarticular una espondilitis o espondilopatías. La actividad del lupus eritematoso sistémico está correlacionada con los niveles del complemento C3 y C4 disminuidos. El síndrome antisintetasa presenta manos de mecánico, edema periorbitario, cabello seco, fase enferma, surco nasogeniano labios secos y quelitis el perfil reumatoideo es ácido úrico FR y antistreptolicinas ejemplos masculino de 15 años que presenta caída de cabello fiebre dolor que se exacerba en decúbito y con movimientos respiratorios y disminuye con el reposo. Es una articulitis sistémica con artritis y poli poliarticular. Se podría diagnosticar un les. ¿Cómo? con anticuerpos anti-DNC de doble cadena positivos y anticuerpos antinucleares otro ejemplo femenino de 67 años con dolor agudo en, el primer en la primera articulación metatarsofalángica obesa hiper Hiperrespuesta con enema en el área dolorosa, el diagnóstico sería gota más síndrome metabólico. Anticuerpos. Anticuerpos dirigidos contra antígenos propios presentes en una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos anticromosómicos. Y los anticuerpos anti -DNA de doble cadena, que son los que se presentan en el lupus eritematoso sistémico. Los cromosómicos se presentan en la esclerosis. Anticuerpos antinucleares están presentes en enfermedades reumáticas autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. Son muy sensibles, pero poco específicos. Se hace con inmunofluorescencia de células HEP2. Joven con mono, monoartritis vida y vida sexual activa, hay que pensar en Neisseria gonorrae o Neisseria benignitili. La gota es el resultado del depósito tisular de cristales de urato monosódico o ácido úrico de los líquidos extracelulares supersaturados. Presentan ataques recurrentes de artritis más gota aguda, una acumulación de agregados cristalinos, potasio y presentan los tofos. También presentan urolitiasis y daño renal que es la nefropatía gotosa. El periodo entre cada episodio de gota se llama gota intercrítica. El ácido úrico en orina no ionizada y luego otra vez ácido úrico. Otros líquidos corporales hacen la forma ionizada que forman un urato. Niveles aumentados de ácido úrico presentan el diagnóstico de gota. Hiperuricemia asintomática es la primera etapa para desarrollar gota. Los aines a, a, a bajas dosis disminuyen la depuración renal de urato y los aines a dosis antiinflamatorias aumentan la depuración renal de urato. Aumento de la repuración renal de urato es una enfermedad mielo proliferativa. Como por ejemplo, la psoriasis puede estar asociada en, el mayor, en un aumento de la producción de uratos. Etapas de la gota: hiperuricemia. Ataque agudo Que se quita aproximadamente en cinco días Gota intercrítica Que son los intervalos entre los accesos de gota Gota tofósea Historia de muchos años de evolución con tofos Que son muy destructivos El ataque agudo de gota es una, Tiene una presentación súbita precedido por inflamación, cirugías previas, alcohol y ayuno. El paciente se va a dormir sano, entre entrecomillado, pero en la madrugada lo despierta un dolor muy fuerte, que no soporta ni siquiera el roce de la sábana. El podagro es una afección de las articulaciones metatarsofalángicas. Tomar ácido úrico hasta el 40% de los casos de gota puede tener ácido úrico normal. El diagnóstico se realiza con evaluación del ácido úrico, que es el estándar de oro. Se puede realizar una punción sinovial y se continúa con cristales de urato monosódico fagocitado. Excelente puncionar en el periodo de gota intercrítica. Puncionar los tofos. Encontraríamos cristales de urato monosódico. A veces son muy duros. En la punción, más de 5.000 leucos. Se realiza la tinción de gram y la búsqueda de cristales. El paciente con ataque de gota previo, en el 78% de los casos, tendrá otro ataque. Los diuréticos, como la hidroclorotiacida, aumentan la producción de urato. Y esto hace que haya una hiperuricemia. En la nefropatía existen depósitos de cristales de urato en el, en el intersticio renal, y provoca una nefropatía por uratos. Sí, de, sí se debe de tratar la gota en el periodo intercrítico. La profilaxis, para disminuir el riesgo de futuros ataques, se, re, eh, se, se, se administra colchicina 1 miligramo o 0.6 miligramos al día. De lunes a viernes, descansando el fin de semana como mínimo por 7 días. Y después se continúa con alopurinol. Si el paciente no tolera la colchicina, se debe administrar diclofenacomasomeprasol por 3 a 6 meses y después se, 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 se interrumpe. Paciente con función renal mínima, se le administran corticosteroides. 10 miligramos de prednisona al día como profilaxis y en el ataque de agudo de gota se administran aines. Existen agentes uricosúricos que aumentan la secreción de ácido úrico. Se podrán utilizar uricosúricos como el probenecid y la sulfonilpirosina. También se puede utilizar un para hiperuricemia con excreción. Liviana, menor a 800 miligramos por decilitro. El provenecid inhibe la reabsorción tubular renal del ácido úrico, pero necesita varias tomas al día. El alopurinol tiene una vida media larga, de hasta 40 horas. Inhibe a la jantina oxidasa, por lo que inhibe a la síntesis del ácido úrico, creando un síndrome de hipersensibilidad al alopurinol, que podría ser la eosinofilia y glucosuria la el febuxostat está contraindicado con la satriopina y con 6 neuropropuna que es un inhibidor de la jantina oxidasa la pseudogota el pirofosfato de calcio de hidratado. Se, la pseudogota puede encontrarse en meniscos, en ligamentos y tendones. Generalmente, si se acompaña de artritis, es lo que se denomina pseudogota. Los cristales de fosfato de calcio básico Que son igual a la hidroxiapatita Pueden depositarse en el cartílogo Sobre todo en la osteoartritis Hombre de Milwaukee Un hombre con Con una artritis Del antro de loba Que cuando la punción Que cuando la puncionan es un líquido inflamatorio y serosanguinolento. La prevalencia de estos puede aumentar con la edad 16% de pacientes este, mujeres entre los 80 y 89 años de edad. La mayoría de los sujetos son asintomáticos y se encuentra de manera accidental al tomarles una radiografía. Otras manifestaciones, pues es que son asintomáticas, tienen una pseudoartritis, una gota, artropatía pseudoneuropática, hemart amar hemartrosis de rodilla postraumática. Los cristales de calcio, protosfato o dihidratado, levemente positivo o no divergen. El fosfato monocálcico son negativos. Los sitios comunes de la chondro chondrocalancosis son rodillas, articulación de la cadera y en la sínfisis del pubis. La osteartitis de rodilla, tobillo, infl eh, con inflamación de muchos. Se realiza la punción y tiene mucho líquido, donde se encuentran cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. La hidroxiapatita, cristales de predilección por el hombro, el hombro de Milwaukee. Muy destructiva con la evolución por la erosión que causan. En la punción se encuentra una gran cantidad de líquido muy inflamatorio. El diagnóstico es con la tinción de rojo cilíndrica. El tratamiento ambas es drenar el líquido, administrar colchicina como profilaxis de lunes a viernes con descanso los fines de semana por por lo menos siete días. AINES. Corticoesteroides antiinflamatorios como la artritis y corticosteroides sistémicos. Generalidades de reumatología. Reumatología son enfermedades que afectan las articulaciones y o los tejidos de la que las rodean ocasionando dolor, rigidez y limitación al movimiento. En la historia clínica, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y fibromialgia son las más frecuentes en mujeres. Lupus eritematoso sistémico, FR y actitis reactiva son más frecuentes en jóvenes. FR es fiebre reumática. Gota y espondilocorticopatías son más comunes en hombres. Artritis séptica y gota. Son de inicio agudo. La osteoartritis y la polimialgia, polimialgia reumática son en ancianos. La artritis es una inflamación de una o más articulaciones. Las artralgias son dolor o hipersensibilidad de las articulaciones. El reumatismo es una afección de tejidos que rodean las articulaciones. Padecimientos inflamatorios. Presentan dolor y limitación funcional, que en ocasiones tienen un aumento de volumen y eritema local del sitio afectado. Fatiga, fiebre, pérdida de peso, aumento de la BSG y de la PCR, anemia y trombocitosis. Se puede presentar rigidez matutina persistente por horas y que mejora con la actividad física o con medidas antiinflamatorias. Monoarticular se refiere a una sola articulación afectada como en la gota y en la artritis séptica. Oligoarticulares son menor a cuatro articulaciones como en la espondilitis aquilosante. Poliarticulares es más de cuatro articulaciones como en la artritis reumatoide. Una afección articular simétrica como la artritis reumatoide o asimétrica como la gota y la espondiloartropatía una artritis migratoria que es muy común en la fiebre reumática y cuadros intermitentes como en la gota. La clasificación entre agudas y crónicas va de menor a seis semanas a mayor a seis semanas. En el laboratorio se encuentra anemia normo-normo en artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y en espondilitis alquinosante, una anemia hemolítica en lupus, y en síndrome de la enfermedad fosfolípida. Leucos aumentados en artritis séptica, artritis crónica juvenil, enfermedad de destil y artropatías por cristales. Leucos disminuidos en el lupus eritematoso sistémico y en el síndrome de Sjögren BCG y PCR son diferentes procesos inflamatorios de las no inflamatorias. El líquido sinuvial. Es un examen realizado de forma obligatoria en todo paciente que presenta con una monoartritis aguda. Cristales se observan en microscopio de luz polarizada y son cristales de urato monosódico o de pirofosfato de calcio. Cuando, cuando hay una infección se realiza una tinción de gram y cultivos. No inflamatorio como en la osteoartritis o inflamatorio como la artritis séptica. Infeccioso puede ser aséptico. Los autoanticuerpos. El factor reumatoide. Son autoanticuerpos IgM más frecuentemente. IgA, IgA o IgE como fragmentos. FC de IGG se detecta por ELISA y hay una aglutinación ORA. No es específico de artritis reumatoide. IGG tiene una asociación con vasculitis, IGA es una asociación con erosiones óseas. Los anticuerpos antinucleares indican en pacientes se indica están indicados en pacientes con manifestaciones articulares o sistémicas como lupus Enfermedad mixta del tejido conjuntivo, síndrome de Sjogren primario o esclerodermia. Se utilizan células HGP2. Positivo de títulos altos en específico de lupus eritematoso sistémico es el 95%. Lupus por fármacos el 100%. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 100%. Y esclerodermia, 60 al 90 por Articuerpos contra péptidos citrulinados son útiles en pacientes con artritis reumatoide de inicio reciente y de artritis intra... inatendida. Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, o sea, ANCA se utilizan para vasculitis sistémica o ANCA para glanulomatosis de Wegener. Anticuerpos antifosfolípidos se pueden utilizar como las anticardiolipinas y antibeta glicoproteínas que se miden por elisas y es un anticoagulante lúpico. El complemento se eleva en la artritis reumatoria y en la enfermedad de Still y disminuye en el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren, en la enfermedad de la mixta del tejido conjuntivo. El diagnóstico de imagen, la radiografía puede ser útil en osteoartritis. El ultrasonido muscular. Puede presentar alteraciones de tejidos blandos que es útil en quistes de Becker, desgarro de del manguito de los rotadores y lesiones tendinosas detecta los derrames sinoviales con gran sensibilidad cuando es mayor a un milímetro, mililitro, perdón. La TAC se puede utilizar en un síndrome de dolor lumbar, en una sacroileitis, en una necrosis avascular y en una osteomielitis que es la mejor técnica para visualizar el tejido óseo. La resonancia magnética detecta lesiones óseas en fases iniciales no visibles en las radiografías. Los trastornos vasoespásticos, como el síndrome de Reynolds, que es en mujeres menores a 40 años, la enfermedad de Reynolds, la primaria y benigna. El fenómeno de Reynolds es secundaria a una enfermedad reumatológica. El cuadro clínico del síndrome de Reynolds es palidez, cianosis y eritema secuenciales, en dedos de las manos, pies, punta de la nariz y orejas. Se desencadena por exposición al frío o a estrés emocional. La complicación puede ser esclerodermia, que es la atrofia de la piel de los dedos, puede ser una infección peroniquial, una ulceración o gangrenas digitales. El tratamiento se realiza con nifedipino. Artritis reumatoide. Del 0.3 al 1.5% de la población mundial. Es una enfermedad sistémica crónica de causa desconocida que presenta Informa, inflamación y proliferación de la membrana sinovial, con lesión y destrucción de las estructuras periarticulares y articulares. La incidencia máxima es en la cuarta y la sexta década de la vida. Mujeres 3 a 1. Criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide. Rigidez matutina por lo menos una hora. Artritis de tres o más articulaciones simultáneamente con hinchazón de tejidos blandos o derrame. Artritis de las manos artritis simétrica, nódulos reumatoides, los nódulos SC sobre las prominencias óseas superficiales extensoras o regiones juxtaarticulares observados por un médico, fiebre reumática en FR en suero. Los nódulos pueden encontrarse bajo zonas de presión como en el codo, en el tendón de Aquiles, en la rodilla y en el occipucio. Los cambios radiológicos en una radiografía postero anterior de mano y de muñeca se encuentran erosiones con osteopenia inequívoca localizada en zonas adyacentes a las articulaciones. La artritis reumatoide asociada con HLA-DR4 HLA-SRB1, prostaglandinas, interferón gamma, interleucina 2 y factor de, de trans, factor de necrosis tumoral alfa. Estos precipitan la inflamación de la membrana sinovial. Órgano blanco de la artritis reumatoide es la membrana sinovial. El cuadro clínico... Dolor, aumento de volumen, rigidez y disminución de la capacidad funcional. Al inicio de la enfermedad puede ser explos eh, eh, explosiva con poliartritis generalizada con un número creciente de articulaciones afectadas bilaterales y simétricas. Acompañada de rigidez matutina de varias horas de duración En el inicio Son más afectadas las eh, interfalánticas proximales Y las metacarpofalángicas O metatarsofalángicas y muñecas En la exploración física Se encuentra hipersensibilidad al presionar las articulaciones afectadas Y dolor al moverlas Un aumento de volumen En la consistencia y disminución de la masa articular, hipotonía muscular y disminución de la fuerza. Contracturas en flexión en rodillas, en tendones, en, en, en la articulación coxofemoral o en, en interfalángicas de las manos. tienden a la subluxación de la articulación metacarpofalámpico, metacarpofalángicas, metacar, metatarsofalángicas, en manos y pies. Las manifestaciones extraarticulares son la anemia, nódulos SC y sequedad de mucosas. La anemia es del tipo normo-normo. Presentan a nivel oftálmico enrojecimiento de la capa más superior del ojo, o se hace una epiescleritis, un adelgazamiento de la esclera en una, en casos extremos, la esclera se perfora, una queratomalacia. Una querato También presentan queratoconjuntivitis seca y úlcera corneal pulmonar, presentan fibrosis pulmonares en de abeja o pleuritis. Líquido pleural con aumento de LDH y ASA, disminución de la glucosa en el exudado. Cardíacas, afecciones en la válvula mitral y aórtica con atelosclerosis y pericarditis. En el sistema nervioso central pueden presentar una compresión medular cervical por subluxación o luxación de la articulación atlantoaxial. Una compresión del nervio mediano en el, es, es del túnel del cuerpo en la osteoporosis. Síndromes específicos en pacientes con artritis reumatoide son el síndrome de Sjogren, que se compone de artritis reumatoide, queratoconjuntivitis seca y gerostomía. Síndrome de Felti, artritis reumatoide, esplenomegalia y leucopenia. A expensa de neutrófilos, síndrome de Kaplan, que es artritis reumatoida, nodulosis reumatoide pulmonar y neumo, neumocorios. La amiloidosis, que es predictiva y se presenta con la suma de la artritis reumatoide. En la radiografía se realizan anteriores de manos y anteroposterior de pies, donde encontraremos osteopenia yuxtra articular, erosiones marginales, quistes y erosiones subcorticales. La osteonecrosis avascular es una necrosis en la cabeza femoral y los huesos de la cadera. y es más frecuente. FR está presente en el 85% de los pacientes. Anticcp es de alta especificidad diagnóstica que se correlaciona con la progresión radiológica en la poliartritis de reciente inicio. Los anticcp son anticuerpos sintipeptidos citrulados, la BCG, la PCR aumentada, anemia normonormo, -normo, trombocitosis, eosinofilia, hiperglamaglomulinemia con hipocomplementemia en el líquido sinovial. El diagnóstico es un elemento fundamental en la poliartritis, persistente a lo largo de varias semanas de evolución que afecta las articulaciones pequeñas de las manos de manera bilateral y se acompaña de rigidez matutina por las mañanas a poco. El tratamiento no farmacológico puede ser ejercicio y presentar movilidad, fortalecer, fortalecer, fortalecimiento muscular, aplicación de color, calor... Rayos UV disminuyen el dolor y el espasmo muscular. El frío reduce la inflamación en las articulaciones con mucha actividad cuando oh, obviamente se inflaman. El tratamiento farmacológico con AINES, que es para el dolor inflamatorio y la rigidez, puede ser diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno o ketoprofeno. Fármacos antirreumáticos que modifican la enfermedad pueden limitar el daño articular y se deben utilizar cuando se diagnostica y antes de que aparezcan cambios erosivos. Los antimaláricos, que son los más usados, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, Las sulfoniacidas... El fármaco favorito para tratamiento de las articulaciones... Es el metilclexane... Metroclexane... Letil... El letoblamina es una nueva alternativa al tratamiento cuando no usamos metrotexate. Los glucocorticoides para la escleritis, vasculitis y neumonitis el tratamiento quirúrgico sería una sinovectomía y colocación de prótesis los agentes biológicos el infliximab el atenerse anaquinra, bituximab pueden tener una reacción de TB los inmunosupresores como la azatropina el ácido fosfórico y la ciclosporina en pacientes con enfermedad severa, vasculitis. Oh. Acción de la aldosterona. Resorción de sodio y secreción de potasio en las células principales renales. Acción de la croma aromatasa. Conversión de andrógenos en estrógeno. Agente viral que se ha asociado con la enfermedad ósea de Paguet, el paramixovirus, Aumento de riesgo de la presencia de LNH en células B, la tiroiditis de Hashimoto. Alteración endocrina que presenta tumores óseos, pardos, hiperparatiroidismo. La alteración hidroelectrolítica asociada a la diabetes insípida nefrogénica es la hipernatremia. Alteración metabólica frecuente presente en acromegalia o gigantismo, intolerancia a la glucosa. Alteración oftalmológica a menudo presente en pacientes con acromegalia, hemianopsia bitemporal. Anormalidad en el EKG que ocasiona la hipercalcemia, alarga el QT. Insulinas de acción rápida, LISPRO, ASPORT y glulicina. Insulinas de acción lenta, DETEMIR y glorgina Anormalidades en los estudios de laboratorio de pacientes con enfermedad ósea de Paget, es un aumento de la fosfatasa alcalina con niveles de calcio y fósforo normales. Antiarrítmico que produce hipertiroidismo, amiodarona. Antiarrítmico que produce hipotiroidismo, amiodarona. Anticuerpos presentes en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Anticuerpos. Anti antimicrosomales y antitiroglobulinas AINE utilizado en el tratamiento de de dinefrogénica indometacina. cáncer de tiroides con metástasis hematógena hacia huesos y pulmones es el cáncer folicular por cada un gramo sobre decilitro de disminución de la albúmina existirá una disminución del 0.8 miligramos sobre decilitro de calcio. Características clínicas de la cetocidosis diabética. Glucosa mayor a 250 miligramos por decilitro, dolor abdominal, náusea, vómito, respiración de cusmaul. Olora a frutas o acetato en el aliento, deshidratación intensa y alteraciones electrolíticas. Por lo general, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que sufre algún tipo de estrés, se desencadena una cetoacidosis diabética. Características clínicas del estado hiperosmolar no cetósico: glucosa mayor a 600 miligramos por decilitro, albúmina sérica mayor a 320 miligramos por decilitro. Deshidratación profunda y alteración del estado mental. Es en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con infecciones. Características clínicas del síndrome de Sheehan: fatiga, anorexia, disminución de la lactancia y pérdida del vello púbico y axilar. Cuadro clínico de la somatostatina MA. Diabetes. Diarrea o esteatorrea. Y, y colelitiasis. Cuadro clínico del lipoma, Diarrea acuosa. Hipopotasemia. ...y cloridia, hipertricosis, enfermedad de Graves, exostalmos, mixedema y soplos tiroideos. Retinopatía diabética proliferativa se presenta por una neovascularización. La retinopatía diabética no proliferativa... Presenta microaneurismas, hemorragias y exudados retinianos. Hiperparatiroidismo primario. Hay un incremento en los niveles de la hormona paratiroidea y calcio con una disminución de fósforo. El cuadro clínico es poliuria, calciuria, debil, debilidad muscular y fatiga el hipo para primario hay una disminución de la PTH disminución de calcio y aumento de fósforo tetania signo de truso y de chovstec NEM2B es un CMT más feocromocitoma, más neuronas más ganglioneuromas interticiales y tienen un hábitus marfanoide. La causa de muerte más frecuente en pacientes diabéticos son cardiovasculares, causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario, en el 70% adenoma suprarrenal y en el 30% restante hiperplasia suprarrenal. Causa más frecuente de hipercalcemia, hiperparatiroidismo primario. En el 80%, un adenoma glandular único. Un 2% con una hiperplasia de las cuatro glándulas tiroides. Causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de la alfa-21 hidroxilasa que es una enfermedad autosómica recesiva. Otras es una deficiencia de la 11-hidroxilasa y de la 17-hidroxilasa. Causa más frecuente de hipertiroidismo, Graves. Causa más frecuente de hipoparatiroidismo, remoción quirúrgica de la glándula tiroides. Causa más frecuente de hipotiroidismo, Primario, diatrogénica, por tratamiento de hipertiroidismo. Secundario, tiroiditis de Hashimoto. Causa más frecuente de hipotiroidismo congénito en regiones endémicas, deficiencia de yodo en el embarazo. Causa más frecuente de hipotiroidismo congénito en regiones no, endémita, no endémicas, disgenesia tiroidea. Estudio inicial de elección clave en el diagnóstico de acromegalia es la medición del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Estudio inicial de elección para el diagnóstico de síndrome carcinoide es 5 hidroxilindol y lindoloneico en orina. Estudio inicial en sospecha de feocromositoma. Metanefrinas en sangre y catecolaminas y mesanefrinas en orina de 24 horas. Estudio inicial para el diagnóstico. En no embarazadas Es quien obtuvo niveles de PRL Mayores a 100 a 200 miligramos Sobre litro, basales, matutinos Y en ayunos y una resonancia magnética De hipófisis Síndrome de Sheehan Evento neurológico En, en pacientes con S.I.A.D.H. Son convulsiones más hiponatremia Padecimiento psiquiátrico que presenta la hipercalcemia, este, fármaco psiquiátrico que produce hipercalcemia, el litio. Hipoglucemiantes orales adecuados en pacientes no obesos, las sulfonilureas como la glibenclamida. Hipoglucemiantes orales considerados secretagobos de insulinas son las sulfonilureas y los... Meglitinidas. Hallazgos en los estudios del laboratorio de la tiroides subaguda, tiroiditis subaguda, aumento de la BSG, aumento de, 3, de T3 y T4 inicial, disminución de la captación tiroidea de yodo radioactivo y en una segunda fase ocurre un hipotiroidismo. Hipoglicemia oral de elección. En diabéticos obesos, metformina, que está contraindicado en, en, en pacientes con insuficiencia renal porque inhibe la gluconeogénesis hepática. HLA, asociado a diabetes mellitus 1, HLA-138, digo HLA-B8 y B15, DR3 y DR4. Hora del día en que el cortisol se encuentra más bajo por la tarde y más alto por la mañana, en la madrugada entre las 6 y las 8. Hormona hipotalámica que estimula la liberación de prolactina TRH. Hormona hipotalámica que inhibe la liberación de la tirotropina, somatotropina Hormona hipotalámica que inhibe la síntesis de GH, somatostatina Hormona hipotalámica que inhibe la síntesis de prolactina, dopamina Zona fascicular de la corteza suprarrenal produce cortisol la zona glomerular de la corteza suprarrenal produce aldosterona. La zona reticular de la corteza suprarrenal produce andrógenos. Hormona contrarreguladora de la insulina, glucagón, cortisol, GH y adrenalina. Indicación de cirugía en pacientes con hiperparatiroidismo que presenten síntomas de hipercalcemia, enfermedad ósea, enfermedad renal o pacientes embarazadas. El aumento leve del calcio sérico en pacientes asintomáticos no, no requiere necesariamente tratamiento. Inhibidor más potente de la hormona ADH, de mecloxiclina Manejo de pacientes con SIADH, tratamiento de la causa subyacente, restricción hídrica de 800 a 1000 mililitros al día para aumentar la concentración de sodio. Administración de demod demodociclina cuando la restricción hídrica es, de es difícil de lograr. En caso de pacientes extremos, sin, extremos sintomáticos por la hiponatremia, administración de hipertónicos. Marcador tumoral del CMT, calcitonina. Marcador tumoral del neuroblastoma, detectado en orina, ácido hom, homoranilípico. La prolactina inhibe la síntesis y secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Las glitasonas, como la pioglitasona o rosiglitasona, aumentan la respuesta de los tejidos a la insulina. Las sulfonilureas aumentan la síntesis de insulina de la reserva pancreática. Medicamento antitiroideo que puede administrarse durante el embarazo. PTU. Mortalidad anual del cáncer. Anaplásico, 80%. Mortalidad anual de coma mix edematoso, 30 a 40%. Neoplasia más frecuente en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, LNH de células B. Niveles de PRL en sangre sugerente de adenoma hipoficiario, 100 miligramos sobre mililitro. Corteza suprarrenal viene del mesodermo. La médula suprarrenal de las células de la cresta neural. La osteomalacia es una deficiencia de vitamina D ocasionada por mineralización del hueso. Hiperosmolaridad sérica y orina concentrada es deshidratación. Hiperosmolaridad sérica y orina diluida es una diabetes insípida. Hipo. Osmolaridad sérica y orina concentrada SIODH. Hipoosmolaridad sérica y orina diluida, polidipsia. Principal causa de muerte en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad car cardiovascular. El 70% sufran infarto agudo de almocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Principal estrógeno que se produce en el embarazo, estriol. Procedimiento inicial en pacientes con nódulo tiroideo, solicitar sodio. Medir TSH y después, si está entre lo normal, hacer una BAF. Dopamina. Es ácido homovalínico, adrenalina, metanefrina y la noradrenalina es un ácido nebolónico. Hipercalcemia, ácidos, hipoglucemia, alcalosis. Receptores GLUT1 en enterocitos y tejido nervioso. Los GLUT4 en músculo y tejido, eh, tejido adiposo. El raquitismo es una deficiencia de vitamina D en niños. El cuadro clínico, cráneo prominencia frontal, deficiencia torácica, pecho de paloma, arqueamiento de las piernas. Signos en pacientes con hipoparatiroidismo, Chevastec y Trousseau. Chevastec es la percusión en la piel sobre el nervio facial. El paciente contrae, eh, hay una contracción del músculo facial por la hipocalcemia. El signo de Trousseau es una oclusión de la arteria blaqueal con un manguito de, un esting, eh, de del esfingomanómetro ocasiona un espasmo del músculo del carpo el síndrome de Plomer es un hipertiroidismo por BMNT en un paciente que previamente padeció BMNT no tóxico sí, síndrome de Trousseau es una trombosis venosa espontánea o una tromboflevitis migratoria que se asocia con neoplasias malignas viscerales como en el CEA de páncreas. Tiempo de la duración de insulina NPH de 12 a 18 horas. Tiempo de duración de la insulina regular de 5 a 8 horas. Tiempo de inicio de acción de la insulina NPH de 2 a 4 horas. De la inhalada de 10 a 12 minutos. Tiempo de inicio de acción de la insulina regular de 30 a 60 minutos. Mixedema en pacientes con Graves con es pretibial. Mixedema en pacientes con hipotiroidismo. Se presenta un mixedema facial o periorbital. pacientes en los que ocurre obesos, síndrome de la silla turca vacía, mujeres multíporas, multipora, multíparas, patrón retardado de crecimiento. Proporcionalidad, talla al nacimiento normal, antecedentes familiares de retraso del crecimiento, S es menor al GC, nada, nada, hiperaldostenorismo en niños, presenta hipertensión adenoma suprarrenal, hiperplasia adrenal, deficiencia de la 11-hidroxilasa, CD con DXT. Es un exceso de mineralocorticoides. La normotensión es un síndrome de Barter, pseudo-hipoaldosteronismo, Lidl y Gittelman. Barter es una hipocalemia, alcalosis, hipercalciuria. Lidl es una hipocalcemia, alcalosis, hipernatremia e hiperbolemia. Gittelmann es una hipopotasemia, más alcalosis, hiponatremia, hipomagnesemia e hipocalciuria. pha 1 es una hiperpotasemia, más acidosis, hiponatremia e hipovolemia. Síndrome de Watters es herencia autosónica recesiva. Con antecedentes de consanguineidad. Es una mutación del gen NKCC2. Que deja de codificar. Para contraproducción del NAK121. Presentan hipocalemia. Alcalosis metabólica. Más anormal. Fractura de no Función de neuro, neuromotora comprometida, antecedente de diarrea crónica que cede a los 2 o 3 años de edad, orejas grandes e invertida, antevertidas, hiperlaxitud articular, no existe tratamiento curativo, el sintomático se da KCL dosis altas vía oral para normalizar el potasio Indometacina disminuye el efecto de la aldosterona en el glomérulo el patrón intrínseco todos los Turner lo tienen paladar, ojiva 20 centímetros menos de la línea epigénica y cuarto metacarpiano luxado todo recién nacido con hipotonía es un síndrome de prader Willy. El síndrome de Prader-Willi se presenta como talla baja, con un déficit de 16 centímetros, obesidad mórbida de 200 en un 26%, micropene, criptorquídea, limítrofe. Se presenta por 15Q13. Sea pulmonar de células pequeñas es igual a la... Produ producen síndrome de secreción inadecuado de vasopresina. Tipo de, vita tipo de vitamina D que es componente de la dieta D3 y D2. Vitamina D ingerida por alimentos vegetales D2. Animales D3, vitamina D sintetizada en el hígado, 25-hidroxicolicalciferol. Vitamina D que representa la forma activa es la 125 dihidroxicalciferol vitamina D3. El tratamiento para la gastroparesia en diabéticos es eritromicina y metoclopramida. El tratamiento para la hipercalcemia aguda, líquidos intravenosos para hidratar, diuréticos de asa, bisfosfanatos bifosfa, IB, como el alendronato y el bisel, bisedronato y calcitonina. El tratamiento para la hiperplasia bilateral es la espirinolactona. Tratamiento para la tiroiditis subaguda o de kervain son Aines, esteroides y propanolol. Tratamiento del coma mixe de matoso, levotiroxina IB e hidro, hidro. 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 Tratamiento para la hiperparatiroidismo secundario, quelantes de pared. Y restricción dietética de fósforo. Tumor más frecuente de suprarrenales en niños. neuroblastoma. Tumor más frecuente de suprarrenales en adultos. Feocromocitoma. Inmuno. Macrófagos y células dentítricas, células profagocitosis. Para llevar a cabo la quimiotaxia hay una expresión de moléculas de absorción CD18. TLR en superficie de los macrófagos. Procesamiento de los Antígenos citosólicos expresa el, el antígeno en CMH1. La proteína que impide que las proteínas del MHC2 carguen péptidos internos es LI. Linfocito más CD4 TH1 cooperador son macrófagos. Proteínas que liberan TCD8 y a la célula blanco, pertorinas y graneimas. Linfocitos B logran el cambio del isotipo de la isoprogración a la CA estimulación de CD40 y CD40L. Ausencia de líquido linfoide a de de Bruton. La forma más común del síndrome de hiper-IGM es ligada al X. La de del cromosoma 22Q11.2 es un síndrome de, de George que es una aplasia del timo. Aumento de la inmunodeficiencia primaria, tienen un patrón de herencia ligado al cromosoma X y es verdadero. Inmunoglobulina con mayor concentración en suero, IgG. Gampe. Célula del sistema inmune que participan en la respuesta inmune, innata o inespecífica. Los eosinófilos. Principal mecanismo de muerte de los, de, de, de los gérmenes fagocitados por un macrófago es NABPH oxidasa. El tratamiento más utilizado para las inmunodeficiencias combinadas severas, gamma globulina intravenosa mensual, de por vida. Tratamiento definitivo para las inmunodeficiencias combinadas severas: trasplante de células hematopoyéticas, Inmunodeficiencia con defecto principal en la fagocitosis, enfermedad granulomatosa crónica. Respuesta inmune contra los elmintos TH2. TH1 son virus y tuberculosis. Proteína de superficie de LT, ausente en hiper-IGM ligada al cromosoma X XCD40L. Célula responsable de la primera parte de la alergia, las células cebadas. Inmunodeficiencia combinada severa es la más frecuente, BCG pacientes se caracterizan por infectarse por microorganismos de baja patogenicidad. Los estudios que se realizan son BH completa, inmunoglobulinas, CD3, CD4, CD8, CD19 y radiografía de tórax. No se deben de vacunar. Pacientes con infecciones de repetición por bacterias y hongos, inmunodeficiencia primaria, Pensar en fagocitosis, angio, el tratamiento adecuado para el paciente con disección aórtica, educación, tratamiento, eh, colocación de una, de una endroprótesis aórtica. Malformación linfática, linfografía, quirúrgico hay que resectarla. Linfedema, linfogamografía indirecta o isotópica, audiología, tres años es una microtonía atrocia bilateral más retraso en el desarrollo del lenguaje y retraso psicomotor ligero. Se les realizan potenciales evocados auditivos de talla cerebral y adaptación de prótesis auditiva. Crecimiento y desarrollo implica hiperplasia, hipertrofia de los tejidos. El desarrollo comprende la maduración de los órganos y sistemas en una adquisición de capacidades motoras y cognitivas. En los niños, la evaluación del crecimiento debe ser siempre comparativa con respecto a él mismo y con respecto a los estándares de los niños a través de las gráficas percentilas para peso, talla, etc. Falla en el crecimiento es un peso menor a la tercer percentila o disminución del crecimiento en más de dos percentilas. Siempre se debe de considerar los factores genéticos y ambientales que influyen en el crecimiento y desarrollo. Un crecimiento adecuado es un niño sano. El periodo en que los niños crecen más proporcionalmente es durante el primer año de vida. El desarrollo se presenta en dirección cefalocaudal que es opuesto a la mielinización. En cada consulta se deben de medir peso, talla, perímetro cefálico. Las etapas de los niños se dividen en grupos, como los neonatos, que son desde el día del nacimiento hasta el día 28 subsecuente, lactante menor a los 30 días hasta el año de edad, lactante mayor de el año de edad a los 2 años de edad, preescolar que son de los dos años a los 6 años de edad, escolar de los 6 hasta los 12 años de edad y adolescentes de los 12 a los 18 años de edad. La valoración para los neonatos se realiza por el test de Apgar. Se dan ...de 0 a dos puntos. Los puntos que se dan son... ...frecuencia cardíaca... ...menor a 100 ...o mayor a 100 ...esfuerzo respiratorio... ...que fuese lento o irregular... ...o bueno y con llanto... ...tono muscular puede ser... ...flácido, flexión de brazos y piernas... ...o un movimiento activo... ...irritabilidad... ...puede ser con llanto... O un llanto vigoroso, un estornudo o toser. Color azul pálido, cuerpo rosado y extremidades azules o todo rosado. <coughs> Al minuto de nacido, siete o menos, en calificación de Apgar, es una depresión del sistema nervioso central. Cuatro o menos es una depresión grave a los 5 minutos menos de 7 es un riesgo en la disfunción del sistema nervioso central. El peso, menos de 1.000 gramos, es un peso extremadamente bajo. De 1.000 gramos a 1,499 gramos es muy bajo. De 1,500 a 2,499 es bajo. Mayor a 2,500 gramos es normal. En la edad gestacional, menos de 37 semanas se les denomina pretérmino. De las 37 a las 42 semanas se les denomina a término. Mayores a 42 semanas, post-término. La taña normal es de 48 a 54 centímetros. El perímetro cefálico de 33 a 37 centímetros. Perímetro torácico sería el perímetro cefálico menos 2. El perímetro abdominal es el perímetro torácico menos 2. La separación de tetillas es el perímetro torácico entre 5 el pie debe de medir entre 7 y 9 centímetros. El recién nacido orina en las primeras 72 horas y la evacuación en las primeras 24 horas. Se le considera meconio hasta el quinto día. Las pruebas de detección del desarrollo son la prueba de Denver, que es una herramienta para el seguimiento del niño aparentemente normal de los 0 a los 6 años. Permite identificar niños con retraso en el desarrollo. Abarca las áreas personal, social, movimientos finos, gruesos, lenguaje y capacidades cognitivas. No mide inteligencia. La escala de Caputo es una evaluación que da cocientes de desarrollo cuantitativos para habilidades visuales motoras, solución de problemas y habilidades del lenguaje. Se evalúa a los niños desde el nacimiento hasta los 36 meses de edad. La evaluación de habilidades visuales y motoras y solución de problemas son las pruebas de Goodenough-Harris, que es que dibujen una persona, las figuras de Gesell, que son figuras geométricas y las habilidades de los cubos de Gesell, que son para la solución de problemas. Los indicadores del desarrollo <coughs> El primer mes reacciona al dolor, levanta la cabeza en pronación y sigue la línea media. En cuanto al lenguaje responde al ruido y social hace un contacto visual. A los dos meses detiene la cabeza, levanta el pecho en la mesa, sigue objetos que pasan la línea media. En el lenguaje comienza a vocalizar. En lo social existe la sonrisa social y reconoce a los padres. A los tres meses apoya los antebrazos en pronación, sostiene la cabeza fija, mantiene manos abiertas en reposo, sigue un movimiento circular. En el lenguaje, arrullos. En lo social se dirige a familiares u objetos y manifiesta que tiene hambre. A los cuatro meses se rueda sobre sí mismo. Se apoya con las muñecas, lleva las manos a la línea media. En el lenguaje sonríe y grita, orienta la voz. Y en lo social da la mano y disfruta de mirar a su alrededor. A los seis meses se sienta sin soporte, cambia objetos con las manos, rueda de prono a su pino, se lleva los pies a la boca en posición de su pino. En lenguaje, balbucea, tiene orientación lateral hacia una campana. En lo social, reconoce extraños. A los nueve meses, gatea, camina con apoyo, señala con el índice y arroja objetos. La pinza se lleva hacia los diez meses. En el lenguaje, dice mamá y papá, bye bye agitando la mano y entiende el no y en lo social explora a los 12 meses camina por sí mismo puede usar un gis en el lenguaje ya tiene de una a tres palabras y sigue órdenes de un solo paso y en lo social imita acciones acude a su llamado y tiene una ansiedad de separación a los 15 meses se arrastra para subir escaleras Camina hacia atrás, imita garabatos, imita construcción de torres de dos cubos, utiliza de cuatro a seis palabras. A los, de los quince hasta los dieciocho meses, utiliza una cuchara y una taza en el ámbito social. A los 18 meses, corre, arroja objetos estando de pie sin caerse, garabatea espontáneamente. Construye torres de tres cubos y pasa dos a tres páginas de golpe. En el lenguaje hay un balbuceo maduro, un vocabulario de siete a diez palabras y conoce cinco partes del cuerpo. En lo social, imita actividades de los padres, juega en compañía de otros niños. A los dos años de edad, sube y baja escaleras sin ayuda. Copia una línea Corre, patea una pelota Construye torres de siete cubos Pasa páginas una a una Se quita los zapatos En el lenguaje Tiene de dos a tres palabras en frase La mitad de lo que habla lo entienden los extraños Dice su nombre Pronuncia <coughs> Emplea pronombres inapropiadamente, vocabulario de aproximadamente 50 palabras y obedece órdenes de dos pasos. En lo social juega en paralelo. A los tres años de edad copia círculos, pedalea un triciclo, hace un puente con tres cubos, repite tres números, alterna pies cuando sube escaleras. Se desviste completamente, pero se viste parcialmente. En el lenguaje, usa oraciones de hasta tres palabras. Ya se le entiende tres cuartas partes de lo que dice. Utiliza mínimo 250 palabras. Utiliza plurales y reconoce tres colores. En lo social, juega en grupo, con juegos simples, comparte sus juguetes, espera su turno. Sabe su sexo, edad y nombre. A los cuatro años, identifica partes del cuerpo. Copia cruz o cuadro. Salta en un pie. Arroja duro las cosas. Alterna los pies al bajar escaleras. Se viste solo. Se entiende todo lo que habla. Cuenta un cuento. Canta una canción de memoria. Usa el tiempo pasado. Conoce los colores. Y hace preguntas. En lo social, habla en voz alta y juega con otros niños. A los cinco años de edad, hace un triángulo. Puede atrapar una pelota, alterna los pasos y es capaz de untar con un cuchillo. En el lenguaje, escribe su nombre, cuenta diez objetos y comienza a preguntar el significado de las palabras. En lo social... En juegos competitivos, cumple las reglas y ayuda en las tareas de la casa. A los seis años, se amarra las agujetas, blinca alternando pies, dibuja personas con seis partes. En el lenguaje, identifica de derecha a izquierda. Hablando de las reacciones posturales, o sea, de la postura, desde el recién nacido... La reacción de enderezamiento de la cabeza aparece entre las seis semanas y los tres meses. ¿Qué es? Levanta el mentón de la mesa en pronación. ¿Qué importancia tiene para control de la cabeza y al sentarse? La respuesta del andó es de los dos a los tres meses. Es una extensión de la cabeza seguida del tronco y piernas cuando se sostiene en pronación que importa? Medida precoz del desarrollo del control del tronco. Un enderezamiento rotacional que se da a los 4 a 5 meses es, siguiendo la rotación pasiva o activa de la cabeza, el cuerpo rota para seguir la dirección de la cabeza. La importancia es el prerequisito para rodar de forma independiente. La reacción es una propulsión anterior que se presenta de 4 a 5 meses. Es una extensión anterior del brazo cuando se sienta. Y la importancia es que es necesario para sentarse en trípode. La reacción es de paracaídas. De 5 a 6 meses se presenta. Es una extensión del brazo cuando cae. La importancia, protección facial cuando se cae. La propulsión lateral como reacción se presenta de los 6 a los 7 meses. Es una extensión lateral del brazo en respuesta protectora. La importancia permite sentarse por sí solo. La propulsión posterior que se presenta de los 8 a 10 meses es una extensión posterior del brazo. La importancia es que le permite girar cuando se sienta. Hablando de reflejos. La mayoría de los reflejos primitivos desaparecerán en la mitad del primer año. La mielinización se considera completa hasta los dos años de edad y va de la cabeza a los pies. El reflejo de moro es una extensión espontánea del cuello. Se presenta desde el nacimiento hasta los tres o seis meses. El reflejo de galant se desencadena presionando un área paravertebral desde la región torácica a la sacra que produce una curvatura troncal con concavidad hacia el lado estimulado. Duración desde el nacimiento hasta los 2 a 6 meses. El reflejo de succión se, se desencadena aproximando el dedo o chupona la boca. La respuesta es que comienza a succionar. Es involuntario a los tres meses. Babinski desenca, se desencadena igual que en los adultos con la estimulación de la planta del pie. Y la respuesta es una extensión de los dedos del pie. Se presenta desde el nacimiento hasta los cuatro meses. El reflejo del espadachín que es tónico asimétrico, se desencadena en su pino al rotar la cabeza lateralmente alrededor de 45 a 90 grados y la respuesta es una extensión de las extremidades del lado de la barbilla y flexión del lado occipucio. Se presenta desde el nacimiento hasta los 4 a 9 meses. El reflejo de búsqueda se desencadena cuando se acerca a la mamá y la respuesta, el gira hacia donde se percibe el estímulo. La duración es desde el nacimiento hasta los cuatro o seis meses. El reflejo palmar o plantar es una estimulación plantar o de la, o de la, o de la palma, lo que hace es sujetarla y se presenta desde el nacimiento hasta los cuatro a nueve meses. Reflejo de apoyo positivo en suspensión vertical se hace rebotar las áreas, este, los pies, se hace rebotar las plantas de los pies en superficies firmes. Que se presenta en el neonato, una extensión de las extremidades inferiores seguida de la flexión. En el maduro se presenta una extensión de las extremidades inferiores y apoyo del peso corporal. En el neonato se presenta hasta los cuatro meses y el maduro aparece hasta los seis meses. El reflejo de deambulación es una suspensión vertical de estimulación de las plantas. que sucede? Da pasos de pocos segundos. Desaparece a los dos o tres meses. El tono simétrico del cuello. Se desencadena al estar sentado o extender o flexionar la cabeza, por eso se le conoce el reflejo del gato. ¿Qué sucede? Es una extensión de extremidades superiores y flexión de las inferiores. Aparece a los cinco meses y desaparece a los 8 o nueve meses. No está presente en la mayoría de los niños normales. Hablando de dormir, los neonatos deben de dormir. De 18 a 20 horas al día. De 2 a 4 meses se le, console, se le consolida una hora de sueño. Al preescolar se le debe dejar dormir 16 horas. Al escolar se le debe dejar dormir 10 horas. Al adolescente se le debe dejar dormir 13 horas. A los adultos se les debe dejar dormir 8 horas. Las parasomnias inician aproximadamente a los 3 años. Las pesadillas son durante el sueño, el sueño REM y el niño despierta y recuerda. Los terrores nocturnos son durante los sueños no REM y tienen amnesia del evento. El sonambulismo es durante el sueño no REM y se presenta de los 4 a los 8 años. La somniloquia es común y es acompañada del sonambulismo. Otros parámetros del crecimiento son Las fontanelas, la anterior mide de 4 a 6 centímetros y se cierra de 1 a 2 años. La posterior mide de 1 a 2 centímetros y se cierra al segundo mes. La visión a los dos meses siguen el paso de un objeto por la línea media. A los cuatro meses sigue un objeto durante 180 grados. A los tres a cinco años tiene una visión de 20-40. A los seis años una visión de 20-30. Y de los cuatro a cinco años tienen estrabismo transitorio. La audición es una respuesta del lactante al ruido. A los dos meses gira la cabeza y mueve los ojos. A los cuatro años su audición es 100% comprensible. El peso en el primer año cada cuatrimestre aumenta 750, luego 500, luego 250 gramos. De 2 a 6 años de edad su peso se debe de medir en edad por 2 más 8. De 7 a 10 años de edad se debe de medir edad por 3. Y en más de 10 años de edad se mide con las percentilas. La, la dentición. La erupción dental comienza a los seis meses de vida. Los primeros en aparecer son los dientes incisivos inferiores. Hasta los segundos molares se completa a los dos años y medio. Los dientes secundarios aparecen a los seis o siete años. El control de esfínteres se da a los tres años. El, índice, el IQ, el normal es de 70 a 120, menos de 70, retraso mental, más de 120, inteligencia superior y más de 150, genio. La pubertad en niñas es normal entre los 8 y 18 años. Pubarca entre los 11 y 14 años. Telarca entre los 11 y 15 años. Menarca entre los 12 y 13 años. La pubertad en niños es normal de 9.5 a 18 años. Crecimiento de testículos y pene desde los 9 hasta los 17 años. Pubarca desde los 11 hasta los 14 y medio años. El bigote a los 14 o 15 años. Vello en el pecho de los 18 a los 20 años. neumonía produce ateromas. Los ateromas se presentan con mayor frecuencia en sitios de bifurcación, sitios donde se separan las fascias. En pacientes diabéticos la aterosclerosis se presenta con más frecuencia tibia y peroneo. En pacientes jóvenes con aterosclerosis acelerada, el sitio más frecuente es el, el, el sitio es el sitio es aortoiliaco claudicación intermitente y dolor hasta la región del muslo es la vena femoral dolor por claudicación retenido hasta la pantorrilla es el tibio peroneo dolor hasta la región glútea son las hipogástricas prueba de selección y pronóstica de insuficiencia arterial índice tobillo-brazo insuficiencia arterial agudo son las 5P Dolor, parestesia, palidez, ausencia de pulso y parálisis Tiempo límite para salvar una extremidad 12 horas Prueba que se utiliza para la diferenciación de segmentos arteriales Ocluidos en miembro superior a nivel de la muñeca La prueba de Allen Úlceras necróticas sobre la primera articulación metatarsofalángica se llaman Úlceras del Mal Perforante Plantar. Estudio de Gabinete Más Útil para, la, para el Control de Aneurismas Abdominales TAC Porcentaje de Aneurismas Abdominales entre 5.5 a 6 centímetros de diámetro que se rompen a 5 años si no reciben tratamiento el 40%. La sobrevida de un paciente no tratado es igual a 17 meses. El porcentaje de ruptura en aneurismas de 4.5 a 5.4 centímetros es del 0.5%. El intervalo de horas entre el primer periodo de hemorragia del aneurisma, que consiste en la extravasación autolimitada de la adventicia o tejido periaórtico, es un fenómeno de ruptura contenida. La triada del aneurisma aórtico roto es el dolor, una masa abdominal pulsátil en el 66% de los pacientes e hipotensión. La mortalidad quirúrgica del aneurisma aórtica roto es del 60 al 80%. Aneurismas ateroscleróticos verdaderos que se despiertan que despiertan una, una respuesta inflamatoria única cerca de la capa calcificada externa de la primera pared del aneurisma. Es un aneurisma inflamatorio. Datos que apoyan el diagnóstico de aneurisma infectado. Fiebre, medio eh, por hemocultivo, masa palpable sensible, rápidamente creciente. Causa más frecuente de AB adquiridas trauma. Sistema superinicial es en la safena mayor y menor. La pelvis se encuentra la vena ilíaca interior y la vena ilíaca exterior. Las dos se convierten en la vena ilíaca común y después en la vena interior. Inferior. La vena cava inferior. Una pierna fría pálida, sin pulsos o espasmo es un alba dolens el estándar de oro para la tromboembolia pulmonar es una es un angiograma más útil en el pronóstico la gammagrafía seguido del ataque helicoidal el estudio de imagen de primera lección para el diagnóstico de embolia pulmonar es la angiografía pulmonar por TAC helicoidal. Las varices menores a 4 milímetros se pueden esclerosar y las varices mayores a 4 milímetros es una flebotomía ambulatoria. En la oclusión arterial aguda de la arteria femoral común, la línea de demarcación es el tercio inferior del muslo. Dilatación localizada y permanente de una arteria con un diámetro de 1 a 1.5 veces más del diámetro normal es un aneurisma. Datos que apoyan el diagnóstico de fístulas arteriovenosas, soplo, frémito Frémito, pal, palidez, dilatación vascular y taquicardia. La vena más frecuente afectada por trombómbolos es la, la safena. Tratamiento, aines, calor local, elevación de extremidades, drenaje de extremidades y medias elásticas. glaucoma neovascular congénito o de bloque, o, o por bloqueo del ángulo. El neovascular es en diabetes mellitus tipo 2, y el tratamiento es una derivación. El congénito, el tratamiento es la conictomía. El bloqueo angular, el tratamiento es una iridectomía, la trabeculectomía, es en el glaucoma de ángulo abierto. Yokoyanagi, o arada, es un pan, es una panubeitis de ángel, es inmunológica. El Storchweber es una focomotosis. La ceguera con factor hereditario puede ser en el, en el glaucoma de ángulo abierto. Tres factores para el glaucoma de ángulo abierto es herencia, miopía y diabetes mellitus. Si el reflejo de luz no está centrado en uno de los ojos, es estrabismo verdadero. Se debe de evaluar la visión alterna. El tratamiento es quirúrgico y proviene la ambliopía. La diferencia entre neuritis óptica y pupilect pupilectomia es en la neuritis disminuye la visión y en, la papi y en el papiledema no baja la visión. Aunque en las dos la imagen clínica es muy similar. La principal causa de parálisis del sexto par es diabetes mellitus. uveítis anterior de artritis reumatoide juvenil es un ojo blanco. Una lesión por alcohol... Daña la papila. Una intoxicación con metanol, el tratamiento es etanol. La enzima responsable es la alcohol deshidrogenasa. La retinopatía del prematuro tiene un antecedente más importante como el peso al nacer, porque la retina no se ha desarrollado completamente. El tratamiento es una crioterapia si hay desprendimiento de retina, una rehabilitación. Las hemorragias. Enflama Una oclusión de la vena Y cumple un glaucoma neurovascular Niño con epífora, fotofobia y ojo grande Es un glaucoma congénito Ramas del nervio oftálmico son tres Lagrimal frontal y naso ciliar. La mácula es la zona de la retina encargada de la visión detallada la vía popular inicia con la luz captada por la retina, continúa hacia el nervio óptico, de ahí pasa al quiasma, de ahí a la cintilla óptica, después al núcleo pretectal, después a los núcleos de Edinger-Westphal, del mismo lado y el lado opuesto, después al tercer par, luego al ganglio ciliar y a los nervios ciliares, en la, en, la cara, en la cara posterior y después al esfínter del músculo oftálmico los datos clínicos clásicos de uveítis son inyección ciliar tindal con células y miosis el ataque agudo de glaucoma es una miomidriasis capas de la película lagrimal oleosa, acuosa y mucosa, músculos que elevan el párpado, el músculo de Müller y el elevador frontal, el elevador y el frontal, parálisis del tercer par produce tosis, oclusión de la arteria central de la retina produce palidez retiniana y es una mancha rojo cereza en la mácula, hemorragia vítrea, indica proliferación neovascular, o retinopatía proliferativa. Solo la celulitis orbitaria produce exoftalmos. Las fibras nerviosas de la vía óptica que se cruzan son nasales. Las complicaciones de la uveitis pueden ser el glaucoma. La uveitis se presenta con miosis y el glaucoma con midriasis. El uso de descongestivos en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, la complicación puede ser midriasis pupilar y cierre del ángulo. La parte alta del mesencéfalo se encuentra el núcleo del tercer par, en la parte baja del prosencéfalo el núcleo del sexto par. Tratamiento de una abrasión corneal, antibióticos tópicos y una oclusión. Lesión del nervio óptico produce ceguera del mismo lado de la lesión. La causa más frecuente de escleritis es la artritis reumatoide. La fenilefrina produce midriasis. Los movimientos oculares de persecución se, se llevan en el área 17 de Brodman. El medio refractivo más potente del ojo es la córnea. El pseudotum un pseudotumor inflamatorio produce tosis la onda P quiere decir despolarización auricular el complejo QRS quiere decir despolarización ventricular la onda T quiere decir repolarización ventricular Una, la onda Q es la primera deflexión negativa, la R es la primera deflexión positiva, la S es una deflexión negativa que la sigue una positiva, 25 milímetros es igual a 1 segundo, 1 milímetro es igual a 0.04 segundos. Los intervalos incluyen ondas y segmentos. No incluyen ondas. En el electrocardiograma se revisan 1 el ritmo, 2 frecuencia, 3 aparición de QRS, aparición de P y aparición de T. 4 intervalo PR, complejo QT y la 5 duración de P, QRS. En el 6 crecimiento auricular y ventricular. El ritmo normal se le llama sinusal. El QRS debe de estar precedido de una onda P. AP normal. Intervalo PR regular. En el, en el triángulo el lado derecho es negativo y el lado izquierdo es positivo. 150 grados se encuentra ABR. A menos 30 grados se encuentra ABL y a más 90 grados se encuentra ABF. Las derivaciones bipolares son D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR. Una P positiva en D1, una P positiva en ABF y una P negativa en ABR es un eje normal. El eje normal de P se encuentra a 54 grados. PR debe ser regular para saber que es un ritmo sinusal. La frecuencia... 300 entre el número de cuadritos grandes... Si el paciente está rítmico, 30 cuadritos que son igual a 6 segundos, ¿cómo lo sacas? Cuentas los latidos que hay y lo multiplicas por 70. AQRS AP y AT. A es igual a eje. El eje normal es entre 0 y más 90 grados. En promedio más 50. Se suma y se restan los negativos en D1 y ABF al medir la R. Si, dio ABF, si D1 o ABF es isodifásica, valen 0 grados. En un recién nacido predomina el eje derecho, porque el ventrículo derecho es más grande. El eje de la P, 0 grados más 90, siempre. El eje de la T se debe contar positivo. Una T negativa en ABR y en ABF y el eje normal es de más 10 grados. El intervalo PR mide el tiempo desde que se empieza a despolarizar la aurícula hasta que esta lanza, hasta que esta lanza el ventrículo en el retorno en el nodo AB. No menos de 0.12 segundos o 120 milisegundos. No más de 0.2 segundos o de 200 milisegundos, de 3 a 5 cuadritos en el electro. Menos de 3 cuadritos es igual a un síndrome de preexcitación que se da por la vía alterna. Y mayor a 5 cuadritos es un bloqueo AB. El intervalo QT ...se logra con la fórmula de base... ...que es QTC... ...que es igual al QT medio... ...entre... ...la raíz cuadrada de la RR medida... ...QT... ...depende de la frecuencia cardíaca... Taqui ...es un QT corto... ...Brady es un QT más largo... ...la cisaprida... ...prolonga el QT... ...no se debe de dar en niños... ...porque produce arritmias ventriculares... ...la eritromicina... alarga el QT. el fluconazol también alarga el cupé, la hipocalcemia prolonga el QT. El crecimiento de la aurícula derecha produce una P picuda, más de tres cuadritos de alto, de la aurícula izquierda una P ancha, más ancho de tres cuadritos, también se le conoce como una P mitral, en forma de M. El crecimiento vía auricular es igual a tres cuadritos hacia arriba o tres cuadritos hacia abajo. La hipertrofia, el eje se desvía hacia el lado hipertrofiado. Hipertrofia de ventículo izquierdo tiene S profundas en B1, B2, r's altas en B5 y B6 y se desvía el eje a la izquierda. En la hipertrofia de ventrículo derecho hay R altas en B1, B2 y S profundas en B5 y B6 y el eje se desvía a la derecha. El crecimiento biventricular, R más S, 50 grados o más de dosis odifásicas de B2 a B5 en cualquier derivación menos en B1 y B6. El índice de Sokolov-Lewis se obtiene con la sdb1 más la rdb6 que tiene que ser igual a menor de 35. El eje de Lewis se saca con rdd1 más la sdd3 menos la rdd3 más la sdd1 y tiene que ser el resultado menor a 17. El de Cabrera es B1, por tanto R sobre R más S es igual a 0.5. La duración del QRS son 2 cuadritos y medio, máximo 100 milisegundos. B, bloqueo de rama derecha, es completo cuando QRS es más largo de 100 milisegundos, incompleto cuando QRS es pequeños. RSR es un bloqueo de rama derecha, orejitas de conejo un bloqueo de rama izquierda, la arritmia sinusal es frecuente en pediatría o en adultos altos y delgados, el segundo ruido se desdobla por la inspiración, en expiración hay un retorno venoso y produce una bradicardia, un aumento con la inspiración y un descenso con la inspiración, sueño profundo, hipoxia, hipotermia, bradicardia sinusal, hipocalemia e hipoglucemia. El marcapasos migratorio, diferentes focos auriculares se contraen. Extrasístole auricular, si tiene onda P, la morfología del QRS es exacta e igual a los previos QRS angostos y una pausa compensatoria. En general no requiere tratamiento. Bigeminismo, uno normal, uno anormal. La pausa sinusal, cuando la aurícula tenía que descompensarse, quedó con las ganas y se pierde un latido, no mayor a tres segundos debido al aumento de tono vagal o a estructura a, 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 o, o a, a est, 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 se queda hipóxico, sin significado patológico. El flóter auricular tiene un QRS regular de 250 a 350. Hay una ausencia de la línea isoeléctrica ni onda P. Clasificación acompañada del bloqueo AB 2 a 1. Una fibrilación auricular, el QRS es irregular y hay un cansancio de la línea isoeléctrica obligadamente tiene un bloqueo AB. Wolf-Parkinson-Wild tiene una onda, LED, una onda delta y una PR corta. El nodo sinusal en un niño no late más de 200 latidos por minuto. Entonces, con frecuencias cardíacas más altas de 200 será taquicardia. Supraventricular sin onda P y el tratamiento se da con adenosina. La taquicardia supraventricular produce una arritmia más frecuencia en pediatría. La frecuencia cardíaca es de 180 hasta 220 latidos por minuto para los lactantes y 120 a 150 latidos por minuto en niños mayores. Paroxísticas comienzan y terminan bruscamente. Extrasístoles ventriculares. Todos tenemos. Lo normal es que sean menores de 20 por hora. No precede una onda P. Las arritmias las supra se tratan con adenosina y las ventriculares con lidocaína el bloqueo AB de primer grado tiene un PR alargado pero siempre coincide el bloqueo AB de segundo grado se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2 el MOVITS 1 la PR se va prolongando a tal grado que una P no conduce y no hay un QRS en un latido el MOVITS 2 es una PR igual de prolongada en todos, cada una un QRS que no conduce. El bloqueo va a ver de tercer grado, cada quien hace lo que quiere. Paciente con un QT largo, hacen torso de points, el tratamiento es con sulfato de magnesio. La taquicardia sinusal en adultos sin onda P presenta una taquicardia supraventricular. Y se trata con adenosina. En genética. AUG traduce para UAC. Dictioteno. Es la etapa de receso entre profase y metafase. Espermiogénesis es la etapa en la que el espermatozoide que termina la espermatogénesis. Alteración cromosómica. En el número que son múltiplo exacto del número de base es un poliploidía, la más frecuente de las alteraciones cromosómicas que producen abortos espontáneos en el primer trimestre en un 50%. La no disyunción es una meiosis secundaria que es un síndrome puede producir un síndrome de Edwards la no disyunción en meiosis una materna síndrome de Down la trisomía 18 quiere decir posmadurez el porcentaje de productos con monosomía que se abortan es del 98% pleiotropismo es un efecto fenotípico multiplicación de un gen y el gen afecta a muchos órganos y sistemas gen que se manifiesta en una dosis es dominante heteroplasmia sí. producidas mitocondrialmente con sanos y mutantes en el mismo individuo dos hermanos afectados con padres sanos es un mosaico germinal la consanguineidad puede dar HAR o multifactorial los albinos 50% normales y 50% albinos un cuadro de Mendel con la A mayúscula, A minúscula y en el otro eje, A minúscula, a minúscula. Una mujer puede parecer padecer una entidad recesiva ligada al X y producir una monosomía del X. Mujer con un hijo y un hermano con Duchenne da un 100%. Una herencia en la que un varón afectado de una enfermedad genética nunca heredará. El padecimiento a su descendencia es porque es mitocondrial. Mujer afectada solo por la letalidad en varón. H. Herencia dominante ligada al X. Mosaicismo somático. Supervivencia de padecimiento considerados letales. De lesión de la región 15 q 11 Menos Q13 de la paterna produce un síndrome de Prader-Willi. El fenómeno de anticipación se relaciona con la enfermedad de Huntington. El síndrome de X frágil es un estado de premutación de 50 a 200 repeticiones de la de la tripleta CGG, impronta materna, solo se expresa el alelo materno y no el paterno, padecimiento que sigue el modelo del umbral, espina bífida, padres sanos, que su primer producto está afectado, con labio y paladar hendido aislado, el riesgo de recurrencia para el siguiente hijo es del 5%. Primera sospecha diagnóstica en pacientes con ambigüedad de genitales, gónadas no palpables y cariotipo XX es hiperplasia suprarrenal congénita. La región SRY es responsable de codificar el factor testicular determinante tratamiento de elección en un paciente con fenilcetonuria clásica dieta baja en proteínas animales una mujer fenilcetonúrica embarazada el producto puede tener microcefalia retraso mental y cardiopatía en el USG para síndrome de Down se ve una translucencia nucal. En la hibnocinésis en la 14 y 16 semanas. Terapia de reemplazo enzimático para el síndrome de Horley o síndrome de Hunter. Dosis diaria de ácido fólico recomendada para evitar la recurrencia de defectos del tubo neural: 4 miligramos. Fase del ciclo cardíaco. Se realiza el cortocincuitro en la diástasis. Incidencia de cardiopatías congénitas 8 en 10 mil nacidos vivos. Contraindicación absoluta para cierre farmacológico del conducto arteriovenoso bilirrubinas menores a 20 alteración cromosómica C y A síndrome de Nunan E, B, -P. complicación de C y B subaórtica insuficiencia aórtica C y a. depende de la distensibilidad del ventrículo derecho Imagen típica de estenosis valvular pulmonar, aislada, sin cardiomegalia, con dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Fármaco no indicado en crisis de hipoxia furosemide. Cardiopatía que no requiere el uso de prostaglandinas en el periodo neonatal, la transposición de grandes vasos, sin estenosis pulmonar. <coughs> en todas las crisis de hipoxia se debe de pasar bicarbonato. Una cardiome cardiomegalia masiva es un síndrome de Epstein. El tratamiento inicial en TGB es sin estenosis es furosemide. Disminución de la FP Es una hipoxia Y el tratamiento es con líquidos Y no se deben de dar diuréticos CAVP Asociada a CAP Es en la vena porta Infracardíaca Enfermedad de Kawasaki, fiebre a pesar de la, la gamma se debe de repetir la dosis. La cardiopatía asociada a infección materna por rubiola durante la gestación es PCA. El cuarto ruido cardíaco, entre comillas, normal, es la contracción de la aurícula. El primer ruido es el cierre de la válvula auriculoventricular. el segundo es el cierre de la válvula ventrículo-auricular el tercero es el llenado ventricular y el cuarto es la contracción de la aurícula cierre del conducto arterioso con un aumento de la PCO2 el signo diagnóstico de un síndrome de Asmerger es el D20 a un conducto arterioso, ausencia de soplo, características en D1, resistencia pulmonar elevada, segundo ruido metálico, deformidades aórticas y osteopatía soplo de CIA está dado por la estenosis pulmonar relativa el dato clínico que concluiría la fuga diastólica en la aorta en un CA en un conducto arterioso es un incremento en la amplitud de los pulsos el soplo expulsivo pulmonar da una estenosis pulmonar el soplo expulsivo en CI es una estenosis aórtica Rushkin es una ampliación de CIA la prueba clínica de ayuda diagnóstica para miastenia gravis es la inyección de cloruro de edofonio y B dificultad para distinguir los colores puede producirse por una neuritis óptica dolor con movimientos oculares también puede ser una neuritis óptica la pérdida visual súbita también puede ser una neuritis óptica herpes nunca se deben de usar esteroides porque puede dañar el globo ocular la principal causa de parálisis del sexto nervio craneal es la diabetes Derma, psoriasis paciente que no tiene mucho dinero o esteroides crema blanca ácido salicílico, crema negra alquitrón de huya eczema numular Parte de DA. El tratamiento tiene que ser con esteroides, antihistamínico y emolientes con baños con agua templada. Uso de lociones suaves. Femenino de 10 años con prurito intenso. El padecimiento actual desde los 4 años de edad. Con insomnio es una dermatitis atópica. Dermatitis atópica en lactantes, mejillas, pliegues y piel cabelluda. En escolares, placas liquenificadas. vitiligo menor a tres meses, tratamiento con soraleno o inhibidores de la calciorrenina. Y exposición solar, mayor a tres meses, esteroide más exposición solar, tres veces a la semana. Dermatitis por contacto, áreas muy localizadas, afecta pliegues y, y espacio interdigital. La pitirias es alba, son placas hipocrómicas y escamas muy finas, más frecuente en niños. El tratamiento es fotoprotección y lubricación, lubricación. solo un mes y por la noche. Síndrome de Bart. Es una epidermólisis ampollosa, dismórfica, con lesiones en boca y una abrasión congénita de la piel. El impetigo ampolloso es más frecuente en niños y es más grande. El estafilococo escaldado o derriter. Es el más frecuente en lactantes. Asociado a onfalitis. Toxina. Actúa a nivel de las capa granulosa y produce ampollas superficiales. El tratamiento es intrahospitalario con antibióticos intravenosos por tres días mínimo. El molusco contagioso produce... Pas perdón, pacientes que acuden a natación, una lesión de aspecto papular, umbilicadas, pluriginosas, adentro de las lesiones está el cuerpo del molusco. Eritema infeccioso. Tarda mínimo tres semanas en quitarse. Probablemente recurre y no, no se debe de aislar. Las verrugas planas, tratamiento es con ácido retinoico. Donde hay costra, hay se deben de poner pastas secantes el impétigo mupirosina lesión en guante y calcetín debemos aislarlo intrahospitalario se producen se produce por parvovirus produce anemia es contagioso hasta que desaparezca el exantema Masculino de 15 años de edad, mal olor en pies, exploración física, pies con pequeñas huellas en plantas. El diagnóstico es una queratólisis puntata. Plantas se produce por Corinebacterium y el tratamiento es antibiótico, eritromicina tópica o clindamicina dos veces al día por 15 días mínimo y medidas generales de higiene. Verrugas plantares u ojos de pescado. Pierden los dermatoglitos y el tratamiento es queratolíticos 5 FCL más la primera noche por más la no, por la noche por seis semanas después. El hemangioma el infantil Puede ser superior, mixto o profundo. El superior es en fresa y es rojo, el mixto no tiene y el profundo se puede ver la cara de la, de la malformación. Nasoangiofibroma juvenil es un tumor exclusivo de adolescentes, varones, con antecedentes de epista, epistaxis y obstrucción nasal unilateral. No a riesgo de hemorragia nasal severa. Complicación más que DAM supurada, absceso cerebral. Un estudio de oro para senos paranasales es la TAC. Complicación intracaneal más frecuente de la sinusitis es la meningitis. El tratamiento inicial de una epistaxis anterior es la oclusión firme con el dedo pulgar e índice. El síntoma cardinal de cuerpo extraño es secreción nasal purulenta unilateral. El agente que causa otitis media maligna, Pseudomona euraginosa. Agente causal más frecuente en otitis media micótica, Aspergillus. Agente causal más frecuente en otitis media aguda, staphylococcus neumoni. Streptococco neumoni, Se caracteriza por un ataque solitario de vértigo, paroxísticos, sin afectar la audición y dura de días a semanas una neuritis vestibular. Agente causal más frecuente de la vestibulitis nasal, estafilococo aureus. Complicación más común de sinusitis aguda, celulitis orbitaria. Agente etiológico del CRUP para influenza. Agente etiológico de epiglotitis, hemófilos influenza. Agente causal de otitis media crónica, pseudomona oraginosa. Incapacidad para percibir sabores, agenesia, total. Alteración en la percepción del sabor disgeusia. Tumor más frecuente que causa anosmia es un meningioma del bulbo olfatorio. Epistaxis anterior más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Epistaxis posterior es más frecuente en adultos. Produce hipertensión, nefropatía con trastornos de la coagulación. Sialoadenitis aguda se produce por estafilococo aureus. Es una obstrucción del conducto salival por un tapón mucoso causando estasis de la saliva y la infección de la misma tratamiento de la laberintitis aguda no supurativa prednisona CAR tiene edema estenosis del conducto un síntoma patognomónico es el dolor retroauricular del pabellón auricular el síndrome, síndrome de Cartagena es el, tiene bronquioectasias pólipos nasales situs inversus y tapones epidérmicos la formación de cálculos donde es más frecuente en el conducto de Wharton el tumor blando de Pott es una sinusitis frontal primer maxilar segundo etmoidal tercero frontal y cuarto esfenoidal son las localizaciones más frecuentes de la sinusitis. Parótida es un conducto de esterno. Leucoplatia es una disfonía en mujeres fumadoras con y se diagnostica con una laringoscopia con biopsia. sinusitis aguda Apéndice verbiforme es un tubo ciego de 2 a 20 centímetros. La punta del apéndice secal puede encontrarse retrocecal o pélvica en el 30% de las ocasiones, retrosecal en el 65%. La irrigación de la, del apéndice es la arteria apendicular, que es una rama ileal de la arteria ilio -ciliaca que la arteria ciliaca es una rama de la arteria mesentérica superior. Contiene tejido linfoide que produce IGA. Participa en la respuesta inmune contra infecciones y fenómenos inflamatorios. La inflamación de la pared del apéndice secal es lo que se llama apendicitis aguda. Tiene presencia de infiltrado agudo. En la pared muscular de la punta, la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, entre los 10 y los 30 años de edad, la proporción entre hombres y mujeres es de 3 a 1, la obstrucción del apéndice fecal produce secreción de la mucosa del, que produce un aumento de la presión intraluminal, produciendo una estasis venosa y está produciendo una isquemia e inflamación de la pared apendicular con posterior colonización polimicrobiana bacteroides frágilis. el cuadro clínico de evolución en pocas horas hiporexia que es el síntoma inicial dolor abdominal difuso o cólico mesogástrico suele ser constante y progresivo Después de 4 a 6 horas, el dolor migra a la fosa ilíaca derecha, donde aumenta. Se acompaña de náusea y de vómito. La fiebre puede ser menor, mayor a 38.2 grados centígrados y aparece cuando el paciente cursa con hiperbaralgesia En la exploración física se realiza el decúbito dorsal con el muslo derecho flexionado. Los ruidos intestinales disminuyen en frecuencia e intensidad. A la palpación se encuentra hiperestesia hiperbaralgesia en la fosa ilíaca derecha. El punto de McBurney es la unión del tercio medio y el lateral de una línea que une a la cicatriz umbilical y a la espina ilíaca entero superior derecha. El signo de von Blomberg es el signo de rebote. El signo de Robsing es la hipervaragesia indirecta cuando se presiona en la fosa ilíaca izquierda y el paciente refiere dolor en el lado derecho. El diagnóstico de laboratorio se observa una leucocitosis menor a 10.000 y una neutrofilia menor a 75%. La TAC es el goldstaden en el apéndice esa duda. El diagnóstico diferencial se realiza con alteraciones gastrointestinales. Puede ser la introsuspección o adenitis mesentérica en niños. Divertículo de Merkel, ileitis terminal. Cron, litiasis, pielonefritis. Eh, el diagnóstico diferencial femenino puede ser un quiste ovárico roto, una torsión de la masa ovárica o un embarazo ectópico. El tratamiento es manejo preparatorio, reanimación hídrica, analgencia con AINES más un opioide. Antibiotico antibiótico terapia No colocar sondra nasogástrica ni catéter vesical en pacientes que no se encuentren complicados La segunda fase del tratamiento es el manejo operatorio Con una incisión de McBurney o transversa La tercera fase del tratamiento es el manejo posoperatorio Cuando no es complicada una estancia hospitalaria de 24 horas cuando presenta un absceso periapendicular, se realiza un drenaje percutáneo y abdominal. El dolor irradiado es visceral, que se convierte en parietal, y eso lo vuelve una apendicitis. El dolor referido se presenta en un sitio distante al órgano que se le dio origen. La semiología del dolor, del tipo Inicio súbito o gradual. Duración, localización, irradiaciones, factores que lo agravan y factores que la atenúan. También se le puede hacer la semiología con los factores acompañantes. La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente en embarazos, sobre todo en segundo trimestre. Úlcera gástrica. Se asocia a Aines, tabaco, alcohol, esteroides, sepsis, tumores del sistema nervioso central como Cushing, choque, quemaduras como Curling, trauma y Helicobacter Pylori. Consta de dolor epigástrico. que empeora con la comida, presenta náusea, vómito, anorexia y pérdida de peso. El diagnóstico es por endoscopia, todas se biopsian y todas son cáncer hasta remostrar lo contrario. El tratamiento médico se realiza con la triple con el triple tratamiento para tratar el Hicobacter pylori. El tratamiento quirúrgico es igual que el de duodeno, solo si no se está seguro que la úlcera es maligna o no. Úlceras gástricas tipo 1 serían normosecretoras. Se realiza una gastrectomía distal, se quita el antro y ya. Las tipo 2. Son hipersecretoras. Se realiza una vagotomía y antrectomía. Las tipo 3, hipersecretoras, se realiza una vagotomía más una piloroplastia o antrectomía. Las tipo 4, que son normosecretoras, se realiza una hemigastrectomía. Úlcera de Delaroy malformación vascular gástrica submucosa que presenta hematemesis indolora y el tratamiento es la coagulación endoscópica. Mallory Weiss es una úlcera longitudinal cerca de la unión gastroesofágica que se presenta con arqueos o vómitos. El dolor es epigástrico o retroesternal. Las varices esofágicas, hipertrofia portal, cirrosis por alcohol, el tratamiento inicial es una escleroterapia o la ligadura endoscópica. Después se puede hacer una derivación renal, distal. Esto se realiza para disminuir la presión de las varices esofágicas. La derivación esplenorrenal se llama de Warren. Hemorragia de tubo digestivo bajo. Es la causa número uno en adultos de enfermedad diverticular en el colon. Y la causa número uno en niños es el divertículo de Merkel. Presenta hematoquexia, rectorragia. El diagnóstico es por colonoscopia, angiografía y El 80% vomitan, pero también recidivan. La cirugía se presenta por un sangrado masivo o retroactivo, en la cual se realiza una resección segmentaria o colectomía subtotal. El paciente estable se le realiza una colonoscopia y al paciente inestable, ninguno hasta que se estabilice. Al paciente estable con sangrado, con un sangrado abundante no identificado por colonoscopia, se le realiza una angiografía que requiere de 1 a 1.5 mililitros por minuto. El no identificado ni por colonoscopia ni por angiografía, Y que se vea, se debe saber si el sangrado es activo con una gammagrafía, y se requieren de 0.1 a 0.4 mililitros por minuto. El abdomen agudo es un dolor abdominal con inflamación peritoneal o retroperitoneal que requiere manejo quirúrgico inmediato. Es la causa más frecuente de consulta en urgencias. El dolor puede ser visceral por distensión en viseras huecas, dado por las fibras lentas tipo C, que, tienen, que no tienen mielina. Refieren el dolor en la línea media. El dolor somático es por las fibras rápidas tipo A, delta, alfa, delta. Es bien localizado y punzante. Las fibras rápidas fueron las A-delta. Presentan signos como la cabeza de medusa con una comunicación portal sistémica abdominal y venas recto-anti, recto-inferiores que drenan a las ilíacas. La obstrucción intestinal es una alteración producida por la falta de progresión del contenido intestinal. Una obstrucción alta es detrás de la válvula ileocecal. La baja es debajo de la válvula ileocecal. Una obstrucción mecánica es una de las causas más frecuentes, podrían ser las bridas o adherencias. Son más frecuentes en adultos. Estas son derivadas quirúrgicas o por hernias intestinales y tumores extrínsecos. El cuadro clínico es dolor abdominal de tipo cólico, difuso, periumbilical, con náusea, vómito e incapacidad para canalizar gases. El vómito es posprandial temprano, presentaría una obstrucción proximal. Si el vómito posprandial es tardío y de carácter fecaloide, es una obstrucción distal. En la exploración física observamos distensión abdominal con dolor a la palpación. Peristalsis con ruidos de lucha, de sonoridad metálica. En inicio y después, ausencia de los ruidos intestinales. Tiene timpanismo generalizado. La estrangulación intestinal es un paciente muy sintomático con dolor intenso y datos de irritación peritoneal. El diagnóstico es con una radiografía simple de abdomen en decúbito y de pie. Dilatación de asas intestinales. Niveles hidroaéreos con el clásico signo de la escalera. Tres niveles o más. El edema intenso interasa Edema interasa tiene que ser de consideración cuando es mayor a 3 milímetros. Determinación de valores de DHL y lactato, porque su elevación indica datos de sufrimiento de asa o isquemia intestinal. La TAC identifica el lugar de la oclusión. El tratamiento, si no hay isquemia intestinal, el manejo es conservador. Hidratación, evitar medicamentos. Que disminuyen la mortalidad. Ayuno y sonda nasogástrica si hay náusea. Si no mejora después de 48 horas de manejo conservador, se realiza una intervención quirúrgica. En el ilio paralítico no hay factor mecánico contingente de manera primaria. Es un trastorno de la motilidad que causa peristaltismo inadecuado para la movilización del contenido intestinal. Los factores desencadenantes pueden ser alteraciones hidroelectrolíticas graves, cirugías abdominales previas, quemaduras graves, anticolinérgicos, opioides o enfermedades graves. El cuadro clínico es después de la, de, de la cirugía, la motilidad del intestino delgado del paciente debe de reaparecer en 24 horas, el estómago en 48 horas y el colon en 72 a 96 horas. Presentan náuseas, vómito e intolerancia a la vía oral el dolor abdominal tipo cólico difuso con o sin irritación peritoneal. La radiografía simple de abdomen se observa dilatación de las asas intestinales y el tratamiento se puede realizar con sondra nasogástrica que apoya las molestias, ayuno e hidratación del paciente. Continuación de abdomen agudo En el laboratorio, la BH hacia la izquierda con bandas En el ego, descartar una probable infección Se realiza radiografía simple, USG y TAC Otras que se pueden realizar son DFH o PFH, amilasa y lipasa Pueden presentar datos de irritación peritoneal como hipervaralgesia, inmovilidad, respiración superficial, rigidez muscular, dolor severo a la palpación superficial y dolor a la percusión, rebote o signo de Von bloomberg La apendicitis, como ya lo habíamos mencionado, es la causa más frecuente de abdomen agudo en el 7% de la población de todas las edades de 7 a 15. El apéndice está irrigada por la aorta apendicular, que es una rama de la iliocólica. Es un órgano linfoide que produce IGA y anticuerpos. Anticuerpos y células inmunológicas. Esta retrocecal, que es la más frecuente en el 60% de los casos. La fisiopatología se da por una obstrucción de la luz, aumento de la presión intraluminal, obstrucción linfocitaria o venosa, una obstrucción arterial, una isquemia, necrosis y perforación. La etiología... Puede ser un fecalito, una hiperplasia linfoide, puede ser carcinoide, parásitos como el áscaris o cuerpos extraños como semillas. El cuadro clínico es dolor periumbilical mal definido y que se irradia fósil la que de derecha. Aumento con el tiempo, puede causa hiporexia, náusea o vómito, estreñimiento y diarrea febrícula. En la BH se puede encontrar leucocitosis, pandemia y neutrofilia. En el ego se debe realizar una prueba de embarazo. Exploración física. Se colocan en posición antiálgica, dolor en el punto de McBurney, dolor a la palpación y a la percusión, rigidez muscular, signos apendiculares y también realizar un tacto rectal. El diagnóstico en la radiografía simple de abdomen puede observarse el fecalito, aunque no sirve para nada. La TAC con doble medio de contraste es el mejor estudio para el diagnóstico de apendicitis. El tratamiento es reanimación, hidratación, analgesia y antibiótico <coughs> En una apendicitis simple se realiza una apendicectomía abierta o laparoscópica. Paciente con apendicitis complicada... Flegmón, antibióticos, más apendicectomía, la más una laparotomía exploradora, más un lavado quirúrgico. En los abscesos se realiza un drenaje percutáneo, más antibioterapia, más apendicectomía. También un drenaje abierto, más una apendicectomía. El primer estudio en los pacientes para el diagnóstico de apendicitis es la radiografía simple de abdomen. La causa número uno de adenitis mesentérica es la yersinia. El síntoma más frecuente de apendicitis es el dolor abdominal. Lo más importante en apendicitis es el dolor periumbilical irradiado a fosa ilíaca derecha, más la rigidez muscular. Mujeres con dolor abdominal, más taquicardia, más palidez. Puede ser un embarazo ectópico. Mujeres en edad fértil. Más multiparejas sexuales. Flujo fétido. Dolor a la movilidad cervical. Es una enfermedad inflamatoria pélvica. Pacientes con peritonitis. No se mueven. Hernias abdominales. Es la salida de un órgano. O porción de una víscera por un orificio anormal. Orificio herniano es un defecto de la capa poneurótica. Saco herniario es una evaginación del peritoneo. Los síntomas son más intensos en la noche y mejoran con el decúbito supino. Las complicaciones, una incarceración, que es una hernia irreductible pero sin compromiso vascular, estrangulación que produce dolor intenso, obstrucción intestinal y sepsis. La hernia umbilical es una protrucción de estructuras, tejido o vísceras recubiertas de peritoneo a través del anillo umbilical, más frecuente en mujeres. El cuadro clínico es dolor en la región umbilical acompañado de un aumento de volumen y dolor a la palpación en la zona afectada. Puede haber cambios en la colocación, de la coloración de la piel. Cuando es una hernia estrangulada, los implicados con, frecuente, con más frecuencia son colon y epiplón. Debe de usarse un ataque. El diagnóstico diferencial pueden ser remanentes del uraco o conducto onfalomesentérico. el tratamiento quirúrgico por abordaje transumbilical. Las hernias inguinales son una protrucción de estructuras a través de la región inguinal. Son las hernias abdominales más frecuentes en hombres, con 3 a 1 sobre las mujeres, y la mayoría con antecedentes familiares. Las indirectas son congénitas, más frecuentes derechas, fuera de vasos epigástricos. Las directas son con un saco localizado en el piso del conducto inguinal dentro de los vasos epigástricos. Límites del canal, inter, del canal inguinal. Anterior, oblicuo mayor y fibras del oblicuo menor. Posterior. Fascia transversalis y tendón conjunto. El techo es el oblicuo menor y el transverso. El piso es el ligamento inguinal y la fascia transversalis. El cuadro clínico es un aumento de volumen indoloro y localizado en la ingle o escroto y aparece lentamente. La tumoración crece al ponerse de pie, aumenta con el aumento de presión intraabdominal que es el signo de tuso cuando toses o pujas y disminución en el decúbito supino. El tratamiento quirúrgico es la hernioplastia inguinal. Toda la hernia inguinal debe de ser reparada. la isquemia mesentérica puede ser arterial o venosa por trombosis es una enfermedad de personas mayores más frecuente en hombres que en mujeres causa número uno la ateroesclerosis es aguda por un trombo émbolo o espasmo no es oclusiva el tratamiento es papaverina el cuadro clínico agudo es un viejito con dolor abdominal súbito, extremadamente intenso, que cuando exploras no crees porque está blando y tiene buena peristalsis. Es una discrepancia entre lo que el paciente dice y lo que encuentras. En el crónico, al menos dos de los siguientes, al menos dos de las siguientes arterias tapadas en el tronco celíaco o la mesentérica superior e inferior y los pacientes hacen colaterales por eso se debe de realizar una angiografía endovascular o un bypass aortomesentérico. el cuadro clínico crónico es un dolor posprandial no es intenso que siente que se muere y pérdida de peso el diagnóstico es una radiografía de abdomen, si es ilio, el gold standard es una arteriografía. Y la arteriografía, aparte de ser el gold standard diagnóstico, sirve para tratar un espasmo. Si está tapado por un émbolo, la obstrucción es más distal que la de un trombo, que son las obstrucciones graduales. El émbolo es súbito. Se debe de administrar heparina al paciente para que evite la migración del coágulo o del émbolo. El tratamiento quirúrgico en los émbolos es una laparotomía y una embolectomía. En los trombos fijos o placas de ateroma, se realiza un bypass a orto mesentérico con la vena safena. La trombosis venosa. Tiene datos gastrointestinales muy vagos. Se debe realizar un ataque de abdomen con contraste endovenoso y el tratamiento son anticoagulantes. ¿La obstrucción intestinal es el problema quirúrgico más frecuente de fosa ilíaca izquierda? No, es el problema quirúrgico más frecuente de identificar. La etiología son adherencias o bridas en el 50 o 70% de los casos. ¿Es mecánica o funcional? Las funcionales se toman como pseudoobstrucciones intestinales, simple contra complicada, necrosis o perforación, parcial que es una suboclusión contra la total, una asa cerrada, el intestino delgado en el 90% y el 10% el grueso. De las se les denomina altas y las del intestino grueso se denominan bajas. La obstrucción crónica generalmente por neoplasias. El cuadro clínico es dolor abdominal crónico con cólicos progresivos, náusea, vómito, una obstrucción pilórica del gastrohíleon. o pancreática, una constipación en colon o fecaloide, distensión abdominal, pérdida de peso, ruidos intestinales disminuidos e irritación peritoneal. El tratamiento quirúrgico para una obstrucción cuando existe una falta de respuesta a tratamiento médico por 24 a 48 horas, es una obstrucción total. Isquemia mesentérica. Disminución del riego sanguíneo intestinal. Intestino irrigado por tres principales arterias gastrointestinales. que tienen su origen en la aorta abdominal. Una es el tronco celíaco, irriga inferior anterior del estómago y la segunda porción del duodeno junto con el sistema patobiliar y el vaso. Arteria mesentérica superior irriga el intestino medio, a la segunda porción del duodeno y a dos tercios derechos del colon transverso, arteria mesentérica inferior, irriga al intestino posterior, el tercio distal del colon, transverso y al recto. El tracto intestinal cuenta con la abundante circulación colateral que le protege de la isquemia, compensándola hasta el 75% de la reducción aguda del flujo mesentérico hasta por 12 horas. La isquemia mesentérica aguda es una falla en la circulación mesentérica que genera isquemia y necrosis de la pared intestinal. Principal causa de isquemia en la región mesentérica y se dividen en embolia aguda arterial, trombosis aguda de la arteria mesentérica, isquemia mesentérica no oclusiva y trombosis venosa mesentérica embolia arterial aguda es la principal causa de isquemia mesentérica aguda. El principal origen de los émbolos en arterias mesentéricas del transverso. En pacientes añosos con antecedentes de enfermedades cardíacas, afectados principalmente la arteria mesentérica superior el cuadro clínico es vómito, diarrea y dolor abdominal el abdomen es blando con ruidos peristálticos aumentados el diagnóstico con una radiografía de abdomen se observa un hilio dinámico con abdomen sin gases aire extraperitoneal libre que es el signo de la huella digital edema en la pared intestinal y neumatosis intestinal. La arteriografía mesentérica es un diagnóstico definitivo y el tratamiento porque permite administrar papaverina. El estándar de oro para el diagnóstico y tratamiento es la laparotomía exploratoria. El tratamiento es la reanimación con líquidos y anticoagulación sistémica con sulfato de parina y corregir la acidosis metabólica el tratamiento quirúrgico es embolización mesentérica, tratamiento a la peritonitis, infarto intestinal o perforación, oclusión trombótica que requiere revascularización. Si la isquemia mesentérica fue por trombosis, proced el procedimiento es reconstructivo. Con la vena safena se hace un injerto. En una isquemia mesentérica crónica, Normalmente en ancianos o pacientes con antecedentes de vasculopatías, la presentación es lenta y progresiva, permite el desarrollo de la circulación colateral compensatoria en su fase inicial. Presentan hipercolesterolemia, hipertensión y tabaquismo como factores de riesgo tiene dolor epigástrico o mesogástrico postprandial y cede posterior a la ingesta. El diagnóstico puede hacerse con una ultrason ultrasonografía duplex, una angiografía, angioplastia mesentérica como tratamiento. Otro factor de riesgo es la hipercolesterolemia, hipertensión y el tabaquismo. El tratamiento para la... Isquemia mesentérica crónica es la revascularización quirúrgica es el tratamiento de elección y el diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica es un ataque computarizada abdominal espiral cirugía de adultos el esófago no tiene serosa. Contiene una lámina propia muscularis de la mucosa, submucosa donde se encuentra el plexo submucoso de Meissner, muscular externa, músculo cricofaringio que es el principal componente del esfínter esofágico superior. Síntomas esofágicos: pirosis, sensación quemante retroesternal intermitente y se alivia con antiácidos. Odinofagia es dolor a la, de, a la deglución, es un trastorno de la inflamación de la mucosa Regurgitación Es eh, el regreso involuntario de contenido gástrico o esofágico en la boca Rumiación, regurgitación y remasticación con deglución Cesa cuando el alimento es ácido. Es ácido involuntario. Disfagia. Dificultad para la deglución. Se realiza la endoscopía. Orofaringea. Incapacidad para iniciar la deglución, más frecuente en EBC. Se acompaña de tos o aspiración. Disfagia esofágica, surge después que el bolo alimenticio ha atravesado la faringe y el esfínter esofágico superior. Disfagia mecánica, disfagia para sólidos sin predominio para líquidos. Disfagia motora, disfagia para sólidos y líquidos desde el inicio. acalasia cricofaringea, músculo cricofaringio no se relaja con la deglución, en pacientes mayores a 60 años. Clínica de la disfagia orofaringia. El tratamiento es miotomía cricofaringia. Acalacia es un fallo para relajar. El esfínter esofágico inferior no se relaja con la deglución. Acalacia primaria clásica. Contracciones simultáneas de baja amplitud en cuerpo esofágico. La vigorosa contracciones simultáneas de gran amplitud y repetitivas. Cuadro clínico: todas las edades y sexo. Disfagia, dolor torágico y regurgitación. Curso progresivo con pérdida de peso. Diagnóstico: radiografía de tórax, ausencia de burbuja gástrica. Trago de vario, un esófago dilatado. En pico de pájaro, la manometría es la prueba diagnóstica de acalasia. La endoscopía siempre debe de realizarse. El tratamiento es dilatación con balón. La, en el primer intento, tratamiento médico, nitritos y antagonistas de la... De... Calcio, como el nifedipino, quirúrgico, jóvenes, pacientes que presentan síntomas recurrentes después de la dilatación, presentan mayor riesgo para dilatar la miotomía de Heller, es la cirugía. Puntos clave, el primer estudio de gabinete para la presentación, para el paciente con dolor abdominal, radiografía simple de abdomen, estudio diagnóstico de elección para ERGE, la pHimetría, el espasmo esofágico difuso, múltiples contracciones espontáneas o inducidas por dilución, comienzo simultáneo, gran amplitud, larga duración y repetitivas, cuadro clínico, 40 años, Dolor torácico, disfagia o ambos. El dolor se presenta retroesternal. En la disfagia, que suele ser no progresiva y no presenta pérdida de peso. El diagnóstico esofagograma con vario, o sea, un esófago en cascanueces. Esa es la representación. Tratamiento antagonistas de calcio, es la primera opción, dilatación con balón, miotonía longitudinal de la capa del esófago, de la capa circular del esófago. El esfínger esofágico inferior tiene buena relajación a diferencia de la calasia. Los trastornos esófagogástricos. El límite superior es el cartílago cricoides. El límite inferior es la unión esófagogástrica, el cardias. Anatomía quirúrgica. El esófago mide 25 centímetros. Tiene una parte cervical, torácica y abdominal. El tercio superior es, tiene músculo estriado. El medio y el inferior tienen músculo liso. El esófago cervical tiene una convencidad, convexidad hacia la izquierda. Dos zonas de debilidad en donde puede haber divertículos o perforación. El triángulo de Killian y el triángulo de Lamer. Son las dos zonas. Tres estrecheces esofágicas. Una, la, el esfínter esofágico superior, que es la cricofaringia y es donde está más cerrado. Dos, bronquio izquierdo y arco aórtico. Tres, esfínter esofágico inferior. La presión en reposo es aproximadamente entre 15 y 25 milímetros de mercurio las capas, la adventicia, la muscular propia, que es la circular las, la adventicia es la circular externa. La muscular propia es la longitudinal externa. En la circular interna se presenta el plexo de Auerbach. En la submucosa, que es otra de las capas, es la porción más fuerte del esófago. La mucosa, que es otra de las capas, se encuentra la muscular de la mucosa, la túnica propia y el epitelio, que es un epitelio escamoso no queratinizado. La irrigación del esófago. Estiroidea inferior irriga al esófago cervical. Las bronquiales irriga al esófago medio, ramas directas de la aorta. Frénica superior y gástrica izquierda. Irrigan al esófago inferior. El drenaje venoso. El sistémico son por las tirodeas inferiores. En los dos tercios superiores del esófago. Ácigos y hemiácicos bronquiales también. Sistema portal. Gástrica izquierda y esplénica. Un tercio. El tercio inferior del esófago. Tiene comunicación portosistémica. Por eso se hacen las varices esofágicas. En los pacientes con hipertensión portal. La inervación parasimpática es el nervio vago. Erge. Reflujo asintomático. Si no existe esofagitis. Cuadro clínico. Pirosis, que es el síntoma más frecuente. Regurgitación del ácido. Dolor torácico o disfagia. La disfagia... Más la pérdida de peso, hay que descartar adenocarcinoma. En niños, la regurgitación excesiva, más probables síntomas respiratorios, pueden presentar anemia ferropénica o retraso en el crecimiento. Tortícolis intermitente que se le conoce como síndrome de Sad Sad Sadifer. El diagnóstico se realiza con endoscopia, peachimetría de 24 horas, que es la prueba diagnóstica de mayor certeza, y un test de Bernstein, que es el diagnóstico para esofagitis. Las complicaciones del ERGE son úlceras esofágicas y hemorragia digestiva alta. Estenosis péptica, tiene que realizarse una biopsia y una dilatación. 3. Esófago de Barrett, que hay que realizar endoscopía y biopsia. Epitelio columnar intestinal puede presentar una metaplasia. Tratamiento IBP, más quirúrgico, antirreflujo para una disminución de la aparición de displasia. Cuatro, síntomas respiratorios, ronquera, asma crónico, neumonía aspirativa y quinto, neoplasias. El tratamiento, modificaciones del estilo de vida, elevar la cabecera de la cama, aumento de proteínas, disminución de chocolate, grasas, alcohol, tabaco y menta, evitar comidas copiosas. Evitar recostarse después de comer. En la presentación leve se pueden administrar antiácidos y bloqueadores H2 por 8 semanas en la esofagitis denominada 1 y 2. En la moderada a severa se administran IBPs por 6 a 12 meses más procinéticos. Paciente con esofagitis alcalina, el tratamiento es se realiza con medidas generales. Y adiestramiento del hidróxido de aluminio, administración de hidróxido de aluminio y sucralfato. Procinéticos no se debe de dar cisaprida porque aceleran el vaciamiento gástrico gastroesofágico y aumentan el esfínter esofágico inferior en los moderados o en los severos. El tratamiento quirúrgico, una funduplicatura de Nissen, una esofagectomía que es estenosis fibrosas no dilatables y pacientes con displasia severa como en el esófago de Barrett o en adenocarcinoma. La esofagitis por cáusticos desde pacientes asintomáticos hasta odinofagia, disfagia, hemorragia o perforación. El cuadro clínico no se relaciona con la severidad de las lesiones. El diagnóstico es con la directa, radiografía de tórax para descargar la perforación y una endoscopía hasta las primeras 24 horas. Bases fuertes no se deben de neutralizar o diluir, Ácidos fuertes no deben de neutralizarse, pero sí deben de diluirse. El vómito siempre estará contraindicado. Las complicaciones de una esofagitis por cáustico sería la estenosis. Y el tratamiento sería una dilatación. Divertículos esofágicos. Saculaciones de la pared del esófago. Diagnóstico una radiología variatada. Varitada. El divertículo de Senker se encuentra en la, parte, en la parte posterior de la hipofaringe por encima del músculo glicofaringe y debajo del músculo constrictor de la faringe originado por la pulsión, por la coordinación del músculo faringeo. El cuadro clínico es halitosis, regurgitación, disfagia Las indicaciones son no poner sonda nasogástrica por el riesgo de sangrado. No se debe de realizar endoscopia. El tratamiento es quirúrgico con una miotonía y una diverticulectomía. Hernas del hiato. Hernación de un órgano abdominal por el hiato esofágico. Tipos de hernias por deslizamiento o tipo 1, que es el 90% de las hernias. Unión esófago-gástrica desplazada por el hiato. Asintomáticas. Y el tratamiento solo con herge es sintomático. Siempre es tratamiento médico. Hernias paraesofágicas o tipo 2 son el 10%. El tratamiento es quirúrgico. Se dividen en la auténtica, que es una herniación del estómago dentro de un saco herniado en el mediastino. Otra en la unión esófago-gástrica en su lugar. Complicaciones de hernias yatales, hemorragias. Vólvulo gástrico. El estómago rota sobre su eje longitudinal o transversal. El tratamiento es una laparotomía de urgencia. El paciente presenta dolor abdominal intenso y triada de broca. Primaria, primera parte de la triada son arcadas e incapacidad para vomitar. La dos es distensión epigástrica y la tres es incapacidad para introducir una sonda nasogástrica. En los trastornos motores del esófago, puede ser la disfagia, que es la dificultad para, di, para deglutir. La disfagia orofaringea, que no pasa el alimento. La disfagia esofágica, que se le atora la comida. El divertículo de Stenger. En el triángulo de Kilion, por la pulsión, es una hipertonía del esfínter esofágico superior. El segmento orofaringeo aprieta y aprieta para pasar el alimento. Acumula la comida, lo cual produce halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos y disfagia. Diagnóstico. La primaria es mención y un esofagograma con vario. La manometría para diagnosticar la hipertonía del esfíngeo esofágico superior. El tratamiento es la miotonía del cricofaringeo, una diverticulectomía y es la más mórbida porque se abre el esófago. Una diverticulopexia que se fija el divertículo a la fascia prevertebral. El espasmo esofágico difuso, todo el esófago contrae al mismo tiempo Repetidas y de múltiples picos Es una peristalsis normal intermitente El diagnóstico es con trago de vario Y se verá un esófago en cascanueces o sacacorchos La manometría no es resolutiva porque a veces el esófago está normal Cuadro clínico disfagia a líquidos y sólidos Dolor torácico que mejora con nitratos Diagnóstico diferencial con infarto agudo al miocardio. Hay que fijarnos en irradiaciones y cambios hemodinámicos al hacer el electrocardiograma para diferenciarlos. El tratamiento psicológico se presenta por estrés. Los nitratos y los bloqueadores de calcio. El tratamiento quirúrgico es una esófago larga con funduplicatura porque se destruye el esfínger esofágico inferior. El estudio que diagnostica... Probables problemas motores del esófago es la manometría. El estudio que diagnostica la disfagia es un trago de vario. El trastorno motor primario del esófago es en cascanueces. Cáncer gástrico. Edad media al momento del diagnóstico, 65 años. Disminución de cánceres distales y aumento de cánceres gástricos proximales y de la unión gastroesofágica. La etiología es una metaplasia intestinal gastritis crónica por la anemia perniciosa o por el helicobacter pylori úlceras gástricas, resección gástrica subtotal y los pólipos gástricos adenomatosos. Dieta, tabaco o infecciones por Helicobacter pylori. La clasificación es un adenocarcinoma en el 90-95% de las neoplasias gástricas malignas. Los tipos son intestinal. Se produce por factores ambientales y puede estar precedido de gastritis crónica o estadios precancerosos prolongados. Difuso es, por, es menos influido por factores ambientales y depende en mayoría de las medidas de factor genético. No está precedido de lesiones difusas. El difuso es el que tiene peor pronóstico. El cuadro clínico, cuando presentan síntomas, la enfermedad está en etapa avanzada. Los principales síntomas son dolor abdominal y pérdida de peso. Otros son la saciedad temprana, náusea, vómito y síntomas dispépticos no específicos. Tumores cerca de la unión gastroesofágica producen una disfagia u odinofagia. Tumores cerca del píloro obstruyen la salida gástrica. En la exploración física observaremos palidez palpación de ganglios, supra, palpación de ganglios como el ganglio de Virchow, ganglios periumbilicales, ganglio de la hermana María José, estructuras retráctiles, signo de anaquel de Blumer, ovarios, como Krukenberg, peritoneo una citis maligna. Laboratorios presentarán anemia, hipoproteinemia, y las PFH estarán normales. La sangre oculta en heces también. Diagnóstico: panendoscopia más biopsia. Siete, siete biopsias tienen una sensibilidad del 98%, la ataca abdominal es para la evaluación de metástasis. En los tumores de hígado encontramos alfa fetoproteína, en los de páncreas CA 19-9, en los de ovario CA 125, en el de mama CA 15 y 3, y en el estómago ACE. El cáncer gástrico es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Se presenta en la quinta a la séptima década de la vida. Es más frecuente en mujeres. El adenocarcinoma es el más frecuente en el 90%. Y después el linfoma gástrico. El aumento de cáncer, de cánceres proximales y de, y de la unión esófago-gástrica tienen tipos. El intestinal que el difuso. Es el de peor pronóstico. Los factores de riesgo pueden ser pólipos adenomatosos, gastritis crónica atrófica y el más importante es la presencia de helicobacter pylori. Las manifestaciones clínicas son el ganglio de virchow que es supraclavicular, el ganglio de Irish, que es axilar, nódulo de la hermana de María José, que es periumbilical y el tumor de Krukenberg, que se puede dar en ovario. El diagnóstico es por endoscopia y biopsia. En la primera biopsia tiene el 70% de sensibilidad, siete biopsias aumentan al 98% de sensibilidad. Los marcadores son ACE, los que más se elevan, el CA72.4, el CA19.9. La localización más frecuente es en el fondo o la unión esófago-gástrica. El tratamiento es quirúrgico, único tratamiento con potencial curativo. El 60% de los tumores son irresecables. Eh, de manera proximal se realiza una funduplicatura de Nissen o la gastrectomía total. En la media y en la distal una gastrectomía subtotal. Y responden poco a quimioterapia y radioterapia. El tratamiento es la detección temprana. Se puede tratar con endoscopia. Lo quirúrgico es una resección total del tumor en la primera resección. De los ganglios adyacentes. La gastrectomía total en las lesiones proximales. El adenocarcinoma intestinal distal se realiza una gastrectomía distal subtotal y resección de ganglios linfáticos. En el adenocarcinoma difuso distal, una gastrectomía total. El linfoma gástrico es al 3 del 3 al 6% de las neoplasias malignas del estómago. El 95% de los linfomas gástricos se clasifican como no Hodgkin, asintomáticos en etapas tempranas. Presentan dolor abdominal, náusea, vómitos, anorexia, pérdida de peso, sudores nocturnos y diarrea. El diagnóstico es con endoscopia y biopsia. Patologías intestinales y de la pared abdominal Intestino delgado Del píloro al ligamento de traits 25 centímetros El duodeno y la glándula de Buner El yeyuno e ileón pueden medir de 6 a 8 metros La serosa, la muscular, y la mucosa. La muscular tiene células cilíndricas y calciformes. En el yeyuno e ilion, que pueden medir de 6 a 8 metros, encontramos las placas de peyer en la segunda mitad del yeyuno y del ileon. La glándula del libercum. Es la más grande del intestino. La irrigación, la del duodeno, es por la aorta arteria pancreato duodenal, superior e inferior, del yeyuno y del ileón. Es una base recta del mesenterio superior. La inervación. del plexo es simpática y neumogástrica para formar dos plexos, el de Auerbach, que es el que da la motilidad, y el de Meissner, que se encuentra en la submucosa y es el que produce las secreciones gastrointestinales. El intestino grueso se compone de una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. La longitud puede ser hasta 1.65 metros. Se divide en ciego, colon y recto. El ciego se une al ilion por la válvula secal, Posee el apéndice secal, que puede medir de 8 a 10 centímetros de longitud. El colon se divide en ascendente, ascendente, transverso y descendente y colon ileopélvico. El recto puede medir de 12 a 14 centímetros. La irrigación del intestino grueso es por las arterias mesentéricas superior e inferior. La venosa es por los vasos homólogos y la inervación es por el plexo solar. El conducto anal está rodeado por el esfínter interno que es involuntario y es de músculo liso. El conducto mucoso tiene los pliegues de margagni. El esfínter externo es voluntario y es de músculo estriado. Es inervado por el nervio pudendo. El epitelio es escamoso que cambia a, a cuboideo en la línea perinea. La fisiología del intestino delgado es el transporte, absorción y secreción. Absorción de agua y difusión de sodio con un transporte activo. Cloro y HCO3 en el duodeno y en el yeyuno. Calcio en la forma activa en el duodeno. La vitamina B12 se une un factor intrínseco, se absorbe en el íleon en la porción final. La glucosa y la galactosa se absorben por cotransporte con sodio fructosa en una difusión facilitada. Las proteínas por cotransporte con sodio. En el intestino grueso su fisiología Continúa la absorción de agua y eyección en quimo. La capacidad máxima de absorción de líquido es de 5 a 7 litros. Hemorragia del tubo digestivo. Sangrado de tubo digestivo alto, 5 veces más frecuente que el sangrado de tubo digestivo bajo. Es más común en hombres y ancianos. Hematemesis. Es vómito de sangre roja, normalmente de origen esófago, estómago e intestino delgado proximal. Puede ser rojo brillante si es reciente o en forma de pozos de café. También otro de los motivos pueden ser las varices esofágicas. La melena son heces de características similares. Debido a la degradación de sangre en el colon proximal. Sigue siendo sangrado de tubo digestivo alto. Para que se produzca melena, tienen que haber sangrado más de 50 mililitros. Hematoquesia, Sangre rojo rutilante proveniente del recto. Mezclada o no con heces. Este es un signo de sangrado de tubo digestivo bajo. Rectorragia. Son heces manchadas con sangre roja hemorroides el manejo el paciente con inestabilidad hemodinámica se le ponen dos catéteres intravenosos administración de sales coloides salina normal soluciones coloides salina normal o ringer lactato Oxígeno suplementario, PVC para medir SB y gasto. Una transfusión sanguínea en ancianos. Hematocrito menor al 30%, jóvenes menores al 20 o al 25%. Administración también de PFG, plasma o plaquetas, o ambas. Realizar lavado nasogástrico. Para diferenciar el sangrado superior del inferior. Diagnóstico y tratamiento. Primero, endoscopia. Segundo, radiografía con bario. Tres, medicina nuclear. Cuatro, angiografía. Cinco, taca abdominal. Sexto, colonoscopia. Tratamiento. Colocación de bandas en el es el tratamiento de elección de la ruptura de las varices esofágicas. La posibilidad del aspirado de tubo digestivo gástrico Ruidos intestinales hiperactivos y elevación en los niveles de hidrógeno ureico por aumento de la creatinina en el sangrado de tubo digestivo alto.